0: El ISPED y MG Radio se vinieron a la cancha. No te vas a perder ningún detalle del mejor partido de la fecha. Vibra con la pasión del fútbol. Con ISPED Fútbol en MG Radio. ¡Nos vamos al estadio!
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva transmisión de ISPED Fútbol en MG Radio. Leonel Soto, quien les habla. Y hoy los vamos a estar acompañando, compartiendo el cierre de esta fecha 13 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino 2022 en un partidazo, ni más ni menos, un clásico para cerrar esta jornada de fecha 13, fútbol de domingo. En el cilindro de Avellaneda estarán jugando Racing Club ...frente a Boca Juniors, el equipo de Fernando Gago... ...enfrentando al equipo de Hugo Ibarra. Un Racing que viene de empatar sin goles en cancha de Olbois, ...frente a Barraca Central. Y un Boca Juniors que viene de ganar en la bombonera... ...2 a 1 frente a Platense. En la tabla de posiciones, ambos equipos tratando de seguir sumando... ...para acercarse a los primeros puestos de la tabla... Están pegaditos, Racing en el puesto 10 con 20 unidades, Boca en el puesto 11 con 18 unidades. Nos espera un gran partido en unos minutos nomás. desde las 20.30 en el cilindro de Avellaneda, Racing Boca, la academia, frente al Ceneice. Y los compañeros para esta transmisión, hoy voy a pasar a darle la bienvenida, primero a mi izquierda en Estudios Centrales, le damos la bienvenida en la primera transmisión. Es un gusto tenerlo con nosotros de fondo. El aplauso de, de los compañeros. La bienvenida para Facundo y Bartúa con todos los resultados, todas las estadísticas.
2: Bienvenido, Facu. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida. Un placer estar acá en la transmisión y vamos a dar lo mejor.
1: Muy bien, el bautismo Facu. Bautismo de micrófono. El bautismo, exactamente, para, para Facu. Ya vamos a estar repasando. Hay muchos partidos que se han jugado... Hay lindos partidos que se van a venir, ya vamos a estar repasando todo con, con Facu. A mi derecha se encuentra, para los comentarios de Racing Club de Avellaneda, Facundo Gudemón. Facu, buenas tardes.
3: ¿Cómo te va, Leo? ¿Todo bien? Bueno, un gusto estar acá, de vuelta en la transmisión. Así que vamos a ver un, un lindo partido, vamos a ver acá, un lindo clásico.
1: Bien, ya vamos a estar hablando un poco de, de lo que podemos esperar de la academia en este partido. Y como siempre, habitual comentarista... Del
4: ceney no hace falta mayores presentación para Nebuen de los Santos. Acá, el comentarista del más grande diría, si fuera un hincha de Boca, pero como no soy imparcial, comentarista de Boca. Hola Leo, ¿cómo le va a todos? Buenas tardes. Un saludo a todos, gente.
1: Muy bien, eh, Nebuen también vamos a estar entonces eh, esperando a ver qué puede presentar Boca para, para este partido. Un estadio que luce realmente colmado de hinchas de la Academia, palpitando lo que va a ser este este clásico, una nueva edición, del clásico entre Racing y Boca, puertas del estadio que se abrieron con bastante anticipación, los hinchas que con mucha alegría comenzaron a acercarse al cilindro de Avellaneda. Un estadio que luce ya prácticamente colmado, a falta de pocos minutos para el comienzo del encuentro en esta tarde-noche, en un domingo a puro fútbol Un domingo que ha sido de sol, un domingo con una temperatura muy agradable, primaveral Y una noche que no es para menos, está para disfrutar de un partido Y esperemos que sea un buen partido el que nos ofrezcan hoy Racing y Boca Ya vamos a estar repasando Facu el historial entre ambos equipos Vamos a estar hablando también eh, de lo que va a ser eh, las formaciones de ambos equipos ¿Tenemos confirmación, Gude, de cómo va a salir Racing a la cancha?
3: Cómo no, Leo. Con el 21 va a salir Gabriel Arias que vuelve de vuelta después de un par de partidos vuelve por una el lesión. chileno?
1: ¿Qué, qué arquero? ¿Qué, ¿Qué arquero que deja ahora la titularidad como Chila Gómez? ¿Y qué, ar, qué regreso que tiene Racing?
3: Exactamente, Leo. ¿Y qué, qué partido para volver también? Eh, capitán, por cierto, Gabriel Arias, el 21, con el 34, Facundo Mura, con el 8, Jonathan Galván, con el 48, Federico Insúa, con el 5, Eugenio Mena, con el 19, Leonel Miranda, con el 29, Aníbal Moreno, con el 22, Carlos Alcaraz, con el 10, Matías Rojas, con la 9, Enzo Copetti, y con el 7, Gabriel Auche.
1: Bien, y en el banco de suplentes, un viejo conocido de Boca, entrenador, hoy en Racing hablamos de Fernando Gago. Un, un partido que ya hemos vivido por MG Radio eh, hace unos meses, en mayo, semifinales, en un partido que había terminado 0 a 0 en Cancha de Lanús, en la que llamativamente Racing queda fuera invicto, podríamos decir, porque no había perdido ningún partido. De hecho, el partido había terminado 0 a 0. Y en la tanda de penales, Boca finalmente logró vencer a, a Racing para pasar a la final, campeonato que luego terminaría ganando Boca, venciendo 3 a 0. A Tigre. Un boca donde ya
4: está confirmado, Neuve, el 11 titular. Así es, sí, ya tenemos el 11 el titular. Será un 4-4-2 realmente con los habituales. Agustín Rossico en el arco. Advíncula eh, por izquierda, por derecha, perdón. Figal y Zambrano los centrales. Zambrano, después tengo un dato para vos, pero te lo digo en el medio del partido porque es increíble. Bien,
1: bien, bien, Neuve. Fabra
4: por izquierda. Villa, Pallero, Varela, Romero, los mediocampistas. Y Benedetto Central. Vuelve también otro que vuelve en el Pipa, la verdad que bastante, no sé si cuestionado, bastante bancado por los hinchas, pero bueno, las últimas actuaciones de Benedetto no, no fueron de lo mejor. Eh, se fue, se seleccionó y cuando se lesionó venía una sequía bastante larga, más los penales los dos penales errados contra Mineiro, no, contra Corinthians, perdón eh, y el penal errado también por, por el torneo local pero bueno, un Ragara que es un gran delantero eh, el el equipo, la, la hinchada, lo quiere mucho, lo banca igual. pese a sus errores. Eh, pero bueno, casi es el juego. Vuelve también. Y el, el ausente, bueno, es el... Ya sabemos todos, el Changuito Ceballos. Con una gran, una gran lesión. A ver, me pongo técnico. una lesión de la cisdemosis tibioperonea distancial distal con lesión de ligamento del toideo y abus, abulición del malévolo posterior alto, tobillo derecho básicamente se fracturó una parte del peroné y se, eh, y se rompió un tendón.
1: ¿Cuánto tiempo fuera de las canchas? De cuatro a seis meses. Esperemos La que, que pueda recuperarse bien recuperación. el Changuito Ceballos, un gran jugador, lamentablemente yo, yo un diría tiempo fuera de las canchas.
4: El mejor jugador de los últimos partidos de Boca realmente.
1: Sí, yo creo que coincido Neue, por lo menos uno de los más regulares, ¿no? En su en su alto nivel eh, Changuito Ceballos, uno mejor. de los que más destacaba. Este, bueno, veremos ahora cómo puede arreglarse Boca eh, sin, sin Changuito Ceballos que llamativamente hubo varios partidos donde empezaba desde el banco de suplente, ¿no?
4: Claro, lo buscaba más que nada como revulsivo. Bueno, como decís vos, cómo se puede arreglar el que va a jugar hoy en la posición se cree por el momento es Pallero, el exjugador de, el, del del, del Boro de la, de, la, de la Champions en realidad, ex Premier League un gran jugador, esperemos que hoy pueda dar un, un, un buen nivel.
1: Y después, bueno, como vos decías, la vuelta de Pipa Benedetto, que claro, había dejado la vara muy alta, recordemos, había tenido un muy buen paso por Boca, marcando muchísimos goles. En el último tiempo, no digo resistido, no pero bueno, tuvo quizás actuaciones que no fueron tan buenas, contra por Copa Libertadores contra Corinthians, los penales cerrados. Veremos, bueno, ahora Pipa Benedetto tiene una gran chance en este partido para volver a afianzarse, para volver a encontrarse con el gol lo tiene Oscar Romero bueno, que viene de marcar dos con Platense claro, además
4: perdón, vos oh, decías el, el buen paso de Beneto es el está en puesto 23 lo máximo goleadores de la historia de Boca o sea no es que tiene un, no es que es un jugador así nomás eh, un gran goleador la verdad eh, y bueno por eso siempre se lo se le tiene un muy buen recuerdo no, se lo banca mucho porque tiene bastantes goles 54 goles tiene en Boca la verdad
1: una saga central Neue que no tiene Marcos Rojo
4: no, no van no a Rojo ni tampoco Facundo Roncaglia. Van a jugar Figal. Y bueno, como te decía, el peruano Zambrano. Zambrano que es más más viejo de lo que parece. Después con el dato... Ah, se llega a ganar misma. <risa> eh, eh,
1: me genera expectativa ese dato, ¿no? eh. Bueno, te lo digo
4: ahora porque ya que estamos... Vamos Carlos Zambrano? Sí. Jugó para de titular en la selección de Perú el día que Palermo le hace el gol en la lluvia.
1: Oh, qué lindo recuerdo, el gol es de el Martín. central
4: sí. titular de Perú en ese partido. Y otro dato más, Carlos Zambrano juega también de titular para la Selección de Perú el día del último partido de Riquelme en la Selección, que fue contra Perú por eliminatorias.
1: qué lindos el... datos que tiró Nebo lindos recuerdos, no? Aquel gol de Palermo bajo la lluvia, eh, como se tira Diego, ¿no? De panza al, al suelo para festejar como si fuera un piletazo el gol de Martín en el último minuto para darle la clasificación a Sudáfrica, a la Selección Argentina... Una, una tarde noche de, de lluvia en torrencial monumental. en el Monumental. El día que Paremos
4: fue ovacionado en el Monumental. Increíble, realmente. Y bien merecido. Las vueltas que da el fútbol.
1: Increíble, increíble. Bueno, de esos jugadores respetados, ¿no? Por, por los adversarios amados, también.
4: Amados más que respetados.
1: Este, caso, bueno, de, de Riquelme también. no Jugadores que traspasan... Ortega. Eh, eh, Burri Ortega. Eh, podríamos nombrar muchísimos grandes jugadores que traspasan los colores. Eh, respetados y admirados también por, por los hinchas mm. rivales. Estamos a la espera de lo que va a ser Racing Boca en unos minutos, nomás se nos va a venir el Clásico. Vamos a hacer una pequeña tanda y ya estaremos de nuevo para meternos de lleno en lo que va a ser Racing Club Boca Juniors por MG Radio.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio, MG Radio www.mgradio.com.ar Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunicate a hotmail.com o al Instagram arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Runas Tarot es un programa de predicciones, runas, arcanos, ángeles, horóscopo y más. Conduce la licenciada en psicología y tarotista terapéutica Claudia Sánchez. No te quedes con las dudas, sumate a Runas Tarot, los martes a las 17 horas por MG Radio. Luisa Prieto conduce De Todo para Todes. Cultura, bienestar y muy buena música. Escucha De Todo para Todes los martes a las 19 horas por MG Radio. Hacemos radio porque la música salva al mundo. Interés general y música popular en una hora genial. Bárbara y Flavio conducen La Música Salva al Mundo. Los jueves a las 19 horas en MG Radio. Hola. Línea de 5 te trae toda la info del fin de semana del fútbol nacional e internacional y lo más importante del deporte, prendete a Línea de 5, una hora antes de la transmisión del partido por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. Volvemos a la cancha con Isped Fútbol en MG Radio.
1: Estamos nuevamente... En esto que es Isped Fútbol en MG Radio, a la espera de lo que va a ser Racing Boca, un estadio que ahora sí ya luce prácticamente colmado. Esperamos alrededor de 50.000 hinchas ¿no, Facu? En el estadio para este partido. Sí,
2: completamente lleno el estadio de Racing en esta, en esta ocasión. Y si querés, paso a decir lo que sería el historial entre, entre Racing y Boca. Vamos, que... vamos con
1: eso. A ver, Facu, ¿qué tan parejo está o qué tan desparejo está?
2: Bueno, para que se enteren, en el ámbito profesional estamos hablando, jugaron 171 veces, Racing ganó 50 veces, Boca ganó 80 veces, empataron 41 y eso saca la cuenta de que Boca lleva 30 partidos de diferencia arriba de Racing.
1: Una gran diferencia que lleva entonces Boca por sobre Racing. en ¿Los últimos encuentros
2: entre ambos, Facu? En el último tenemos el de, bueno, que un 0 a 0 en la liga, que ganó por penales Boca y anteriormente tenemos Racing ganándole 1 a 0 por la, Superliga, por la Superliga, pero en general vienen bastante parejos entre una victoria repartida para cada uno, empates, la verdad que viene bastante parejo en los últimos tiempos.
1: Bien, veremos en este partido entonces si pueden sacarse ventajas en este Racing Boca, mucho colorido en las tribunas, mucha gente en el estadio, ya empiezan los hinchas a alentar por el equipo de Fernando Gago, por la academia, esperando una nueva edición del clásico, en esta ocasión en el cilindro de Avellaneda, un eh, Racing Gude que no lo tiene a Sigali, por ejemplo, tiene el regreso de Copetti, que bueno ya cumplió con la fecha de suspensión, recordemos no esta especulación ¿no? que hay a veces bueno, llego a la quinta amarilla cumplo la fecha de suspensión y vuelvo en un partido importante, bueno, justamente lo, lo que pasó en el caso de Copetti que ya está nuevamente de regreso para, para jugar este partido el goleador que tiene la academia en el campeonato
3: Sí, Leo, bueno justamente como vos decías eh, en el partido contra si no me equivoco eh, no, Barracas no, eh, Racing jugó eh, anteriormente a Barracas, eh, hoy no me acuerdo, ahora me agarró un poquito de... Con
1: Barracas había cumplido, claro, la, 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 fe, con la, Barracas jornada, la jornada de suspensión.
3: Tigre. Con Tigre. Y
1: con Tigre, claro, con Tigre se, se hace se hace amonestar sí. claramente, ¿no? Para decir, bueno, cumplo la fecha con Barracas y vuelvo para, para el clásico. Boca. Decisión, como dice Nevo para volver con Boca, decisión que... Imagino que el hincha de Racing no la va a cuestionar porque es un jugador importante Cuando ve el 11 inicial, eh, importante tener a un delantero como Copetti, que es el goleador de Racing en este campeonato. Ni más ni menos tiene seis goles y hoy estará acompañado en la delantera por un demonio Auche que siempre en los clásicos es un jugador a tener en cuenta.
3: Sí, la verdad que sí, Leo. Bueno, como vos nombrabas, eh, vuelve Copetti. Vamos a ver, eh, Racing va a formar 4-3-3, si no me equivoco, con una delantera... Con una delantera, la verdad, muy buena que vamos a tener en cuenta. Eh, en la línea de 3 adelante va a estar jugando Copetti, 9, Auchi y Rojas por afuera.
1: Bien, y por el lado de, de Boca, ahí estoy viendo que está por salir al terreno del juego tanto Boca como Racing. ¿Qué, qué podemos esperar de, de Boca para este partido? nuevo el planteo más que nada
4: teniendo en cuenta los nombres. Bueno, Boca, yo creo que lo va a ir a buscar el partido. Eh, bueno, con dos carrileros muy largos como son Fabra y Víncula uno muy rápido y otro muy técnico, el, el, el peruano sería el técnico, el rápido. Eh, Romero y Villa bien pegados a los costados, eh, jugando más que, na, na, más que nada de mediocampistas, pero que terminan de, pareciendo un 11 y un 7 bien clásico, bien pegados a, 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 a los laterales. Benedetto de 9 referencia, un Varela que va a aguantar el mediocampo con Paul Fernández. Y bueno, la incógnita realmente sería Pallero. No, no sabría decirte cómo será el planteamiento de Pallero, lo, lo, qué es lo que haría específicamente dentro de la cancha. Pero bueno, el mediocampista creo que lo que va a hacer más que nada habilitar a, lo, a los laterales como Villa o al ataque de Fabra.
1: Bien, ya está Racing y Boca ingresando en simultáneo al terreno de juego. El aplauso de los jugadores de Racing, de evolución del mismo por parte de la gente que está muy ilusionada, mucho colorido en las, en las tribunas, un estadio repleto, el cilindro de Avellaneda, como mencionábamos, el regreso de Gabriel Arias, el arquero chileno, con la dorsal 21, siendo el capitán de Racing para este partido, ¿no, Bude?
3: Sí, Leo. Un Arias que vuelve de una lesión complicada, hace un tiempo que no juega y bueno, como te nombraba recién, un partido bastante, bastante bueno para el que vuelve y bastante bueno. Vamos a ver cómo cómo vuelve el, el arquero de la academia, que recordemos estaba atajando hasta bueno este partido, eh, Gustavo Elchira Gómez en Racing.
1: Y un cálido saludo, Facu, en el campo de juego entre dos viejos conocidos, hablamos de Gago y de Hugo Ibarra.
2: Sí, sí, hay un cálido saludo entre Gago y Ibarra, el, eh, el dato sería que tuvieron 44 partidos en común, mucha cancha, mucha experiencia entre ellos dos y mucho afecto se les ve.
1: Dos, dos grandes jugadores que ha tenido el fútbol argentino. Hoy, ante la ausencia de Marcos Rojo, el colombiano Frank Fabra, Neue, capitán del Ceneice Fabra es el capitán de Boca, exactamente. El número 18, entonces, el capitán en, en Boca, uno de los que vuelve a la titularidad. Y uno de los que también vuelve a ser titular Neue, uno de las incorporaciones que ha tenido. Vos hablabas antes de, del ex Banfi, el Martín Payero.
4: Sí, la verdad que bueno, un, un buen jugador realmente. Eh, esperemos que. Que, que cumpla, que cumpla la cancha que sea la, la carta de sorpresa básicamente yo creo que Racing al no haber jugado todavía un partido entero en Boca eh, será la incógnita y no sabrán cómo marcarlo bien, así que esperemos que por ahí sea, sea
2: la ofensiva de Boca.
4: Se va a venir eh, el encuentro, vamos con la, la
1: terna arbitral para el partido Facu.
2: En la terna tenemos bueno, a Alini como como el árbitro de, de esta fecha, que viene dirigida Independiente River tras la polémica de eh, Barreto y, y Borja. no
1: Muy bien, el saludo entre los capitanes, entre Fabra, entre Arias, que mencionábamos, uno que vuelve después de muchísimos partidos a defender el arco de la academia. Recordemos que el arquero que venía siendo titular era Chila Gómez, Gastón Gómez, que ha tenido muy buenas actuaciones defendiendo el arco de la academia, el saludo entre los capitanes, saludo con los árbitros, ya se van a, a poner para la foto, en el banco también hubo un cálido saludo para entre los técnicos, entre Ibarra y Gago, el reconocimiento en el campo de juego, le entregan unas plaquetas a exjugadores de, de la academia que hoy están en Boca, ¿no, Neu? Hablamos de Pulpo González, Javi García y, y Coso. Y Paul Fernández Y Guillermo Paul Fernández Exactamente que te ha tenido un paso por Racing hoy Titular eh, Paul Fernández En el banco de suplentes eh, De Boca va a estar eh, Pulpo González Uno de los que recién mencionamos Y en el arco eh, Javi García Agustín eh,
4: Rossi Que finalizará su contrato Y no seguirá en Boca no NV? Exactamente, por el momento no se renovó no, 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 no llegaron a ningún puerto pero bueno, eh, Boca ya, ya se sabe, ya han escuchado que cerró la incorporación del arquero, el ex arquero de la selección de Chiquito Romero. Eh, habrá que ver cuándo empieza a atajar, ya que Boca tiene buenos arqueros realmente. Tiene a, a Rossi todavía, que hasta se termina en diciembre. Otro ex jugador de Racing también, Chiquito Romero. Eh, tiene a Romero y lo tiene también a no me sale el jugador del, del juvenil eh Abrey Abrey arquero que, de, que surge en los Andes, los Andes. Es que, 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 qué buenos claro. arqueros no eh. tiene, tiene 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 a los arqueros y a Javi García Boca.
1: bueno buen nivel de arqueros bueno y en el último tiempo Rossi que muchos se
4: preguntan por qué era suplente bueno tenía de titular en un gran nivel a Esteban Andrada Esteban Andrada exactamente un gran jugador y bueno esto porque ya muchos me lo han preguntado eh, por qué por qué traen a Romero y no y no si tiene, tienen a García ya Javi García eh, de por sí no es un gran arquero, sinceramente por lo menos a mi gusto y siempre, ya está como una labor más de eh, entrenador de arqueros de acompañar, más que de arquero porque ya me han dicho, eh, pero ¿para qué traen a Romero si tienen dos arqueros? el tema, yo creo que Boca tendría que apostar más en Bray parece un muy buen arquero el, el
1: gesto como se viene haciendo en toda la fecha una de las rodillas apoyadas en el suelo esto se debe Facu por el tema ocurrido en Aldo Civi, ¿no? En el pasado viernes, una acción repudiable, ¿no? Por parte de, de, bueno, estos personajes de siempre que recurren a la violencia incendiando los autos de los jugadores, teniendo en cuenta el, el mal momento de Aldo Civi, lo que no justifica esta actitud. Bueno, la, el gesto que tienen
2: todos los jugadores en esta fecha, Facu. Sí, sí, es un buen gesto que se está haciendo al principio de todos los partidos de la fecha. Los jugadores se arrodillan. Eh, antes de comenzar el partido, después de lo que fue el traje como contaste de los incendios de los autos de los jugadores. Y bueno, es un, un buen gesto de todos los equipos hacia el plantel Aldo Civi. Se
1: va a venir el comienzo del partido, una muy linda bandera que se despliega, un hermoso telón en la cabecera de Racing ocupa gran parte de la cabecera, va a dar la orden Rapalini, se va a venir el comienzo del partido, en el cilindro de Ollaneda, Racing Boca lo vivís
0: por Ispeder Fútbol en MG Radio Comienza el partido lo vivís y te apasionás con Ispeder Fútbol en MG Radio ya está en marcha el partido, movió Racing y
1: en 13 segundos nomás del encuentro ya la primera aproximación de Racing. Y claro, aplauso
2: de Fernando Gago, Facu. Sí, aplauso de Fernando Gago que Racing arrancó con todo, sacó el medio, fue con todo y metió un pelotazo que botó, Que daba la sensación de que entraba pero Racing arranca con todo el motor. Hay un tiro de esquina
1: que le pertenece a la Academia D de, de la derecha. Todavía no llegamos al primer minuto de partido y ya se arma un trencito dentro del área. El centro que viene al cabezazo, la sacaban en la línea. El golpe de cabeza la volvieron a meter, pelota que pica, se va afuera. Habrá salida desde el arco para Boca. Los aplausos, pero aplausos para despertar a sus compañeros por el lado de Agustín Rossi. Neue
4: empezó dormido Boca. Terrible, terrible. Increíble la verdad, ¿en cuánto? En menos de 60, 40 segundos, ya dos, dos tiros arriba, uno que se va al córner, otro que recupera fuera abajo del arco, que era que un 95% por las veces ese gol. Eh, a ver Boca como reacciona, Racing salió a matarlo a Boca.
3: Y veremos ahora si Racing puede mantener la intensidad de, en los próximos minutos, Bude. Bueno, sí, Leo, como vimos, un Racing que va a salirlo a buscar, que lo va a comer a Boca, que le va a jugar con los laterales bien arriba, como lo estamos viendo. Y bueno, vamos a ver un Racing muy activo que lo va a estar atacando todo el tiempo a Boca.
1: La salida de la Academia desde el fondo, ya superamos el primer minuto de esta primera mitad, algo marcado el árbitro Rapalini, a instancias de línea y un lateral que le pertenece al conjunto Zeneiza. En la mitad de la cancha tiene la pelota en sus manos para hacerlo el colombiano, Hablamos del número 18, Frank Fabra, que sacó una pelota importante recién sobre la línea, lo que podía haber sido el primero de Racing. Va peleando Enzo Copetti, reclamaba una falta, el árbitro dice que no pasó absolutamente nada. La salida de Boca en los pies de Zambrano, tiene que jugar rápido porque lo iban a presionar. Toca el balón al medio, Zambrano viene para Varela, va jugando rápido la pelota Varela. Buena recuperación ahora de la Academia, pelota que va dominando el arquero Gabriel Arias, que regresa a la titularidad ya se va quedando con esa pelota cuando estamos superando los dos minutos de la primera mitad, son los primeros movimientos en el cilindro entre Racing y Boca.
0: Código Deportivo, todos los deportes en un solo programa, los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 11, vibra con Código Deportivo en MG Radio. De Todo para Todes es el programa cultural de MG Radio, con la conducción de Luisa Prieto De Todo para Todes va los martes a las 19 horas por MG Radio. Aprovechamos para repasar los suplentes
1: que tiene... Racing UDE,
3: ¿cómo no? Con el 1 va a estar Gustavo Gómez, con el 2, Juan José Cáceres, con el 4, Iván Pijut, con el 6, Lucas Orbán, con el 12, Fernando Andrés Prado, con el 11, Jonathan Gómez, con el 23, Nicolás Adrián Oroz, con el 70, Edwin Cardona, con el 15, Maximiliano Romero, con el 17, Johan Carbonero, con el 28, Tomás Changalay, y con el 14, Marco Alejandro Quirós.
1: Ya vamos a estar repasando los suplentes que tiene Boca, pero primero este tiro de esquina. Otro más para Racing, el segundo. En pocos minutos nomás, ya tenemos tres minutos. Ahora córner desde la izquierda, cedido por Nicolás Figal, el exjugador de Independiente. Córner para Racing. Una nueva oportunidad que tiene la Academia de Arriba para poder abrir temprano el marcador. El centro que viene va a caer en el borde del área mayor. Balón que pica, intentará salir ahora con pelota dominada boca el balón sigue en el campo de juego, bueno, ahora no no la pudieron aguantar, habrá el lateral de la academia lo va a hacer eh, Carlos Alcaraz va jugando el balón hacia atrás, hacia la posición de Mura, va pisando el balón Mura, levanta la cabeza, observa ve que no tiene pase limpio, ahora sí va tocando el balón hacia la derecha donde aparece Gabriel, el demonio Auche, metiéndose en campo propio va tocando atrás para Mura Mura juega más atrás el balón, hace la posición de Galván. Galván que se junta con su compañero de Saga Central, hablamos de Insúa. Tira el balón hacia la izquierda a la ubicación del chileno Eugenio Mena, uno que vuelve a la titularidad. Otra vez
0: para Insúa, otra vez para Galván y va saliendo Racing en el fondo, cuatro y medio del primer tiempo, cero a cero. En Despertares, Noragá, abre tu conciencia y luz interior. Camina nuevos senderos con Despertares, los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Hay un lateral para Racing en tres cuartos de cancha nueve. ¿no? Aprovechamos y repasamos cuáles son las
4: alternativas que tiene Ubi Barra en el banco. Dale, perfecto. Con el 13 es Javi García, con el 57 Marcelo El Chelo Weigan, con el 3 Agustín Sández, el 2 es para Facundo Roncaglia, el 14 para el armeño Esteban Rolón, el 36 para Cristian Medinas, el 16 para Aaron Morinas, el 23 para Diego El Pulpo González, el 27 para Nicolás Orsini, el 29 para Norberto Biasco, eh, no, Biasco era el armeño.
1: Briesco, el armenio, el armenio sí. ahí
4: está. El 38 de Luis Vázquez y el 48 de Langoni, siempre me equivoco con esos jugadores porque. Langoni, uno de los tantos juveniles que está promoviendo
1: Boca, con su oportunidad nuevamente en el banco de suplentes, Neue. Bueno,
4: Langoni, bueno, además de Sandes, Weigand, eh, Vázquez. Después tengo datos de los jugadores eh, de la suplente de Boca y de los titulares también para más adelante. Bien, bien, vamos a estar con
1: eso también. Neue siempre aportando datos de color, datos interesantes de los jugadores, mientras hay otro tiro de esquina más, eh. y claro, los aplausos de Copetti, porque Racing se está mandando y mucho el ataque, nuevo córner, es el tercero en cinco casi seis minutos que van de este primer tiempo, nuevamente desde la derecha, una nueva oportunidad para Racing que parece salir a, a comerse a boca, trata de acorralarlo en el comienzo, marcarle la cancha, marcarle la localidad y claro, la gente en las tribunas se entusiasma con esto que está comenzando de ver de su equipo nuevamente el trencito que propone Racing que se arma en el área, habrá córner, centro que va a venir desde la punta derecha, cerca de la jugada Rapalini, Frank Fabra se está parando pegadito al vertical izquierdo del arco que está defendiendo Agustín Rossi. Todo vestido de rosa, el arquero zeneise. El centro que viene cerradito golpe de cabeza para sacar desde el fondo Zambrano. El balón que intenta meter hacia el área Lolo Miranda. La van rechazando desde el fondo. El balón que va a picar Racine. Va a tener nuevamente este lateral. En manos de Aníbal Moreno, tocando hacia atrás Moreno para Mura, Mura nuevamente para Moreno, va saliendo Racing en campo propio. Ahí la tiene en la academia, toca hacia el medio Moreno, hacia atrás retrocede Miranda, viene para Mura, Mura más atrás jugando el balón, hacia la posición de Galván, la va dejando para el arquero Gabriel Arias, vestido de verde, el arquero de la academia, mientras que los jugadores de campo con la indumentaria tradicional, tanto Boca como Racing, y la academia que sale, balón en los pies de Mura, va levantando la cabeza, toca el balón hacia la derecha Mura, viene hacia los pies del paraguayo Matías Rojas, el ex defensa y justicia, vuelve a tocar para Mura, levanta la cabeza Mura, tira el balón a la izquierda para Mena, no la puede controlar eh, eh, Sebastián Villa, logra sortear la marca Mena, manda al centro frente a la presión de Advíncula, el balón lo va a buscar ahora Matías Rojas, pelota en el vértice del área, va a salir Advíncula, no puede salir Advíncula, buena presión de Racing, la tiene Charlie Alcaraz, Toca el balón hacia atrás Alcaraz y Racing. De a poquito a los pases
0: se vuelve a rearmar desde el fondo. Tenemos siete y medio del primer tiempo. El acompañante es el maga temático para cerrar Bárbaro la semana. El acompañante sale los viernes a las 21 horas por MG Radio. Por ahora mucha intensidad, Gude. Un partido
1: claro por ahora, ¿no? De Racing. Sin miramientos, tratar de meterse en campo rival. Ya ha tenido situaciones. Se la va a hacer por lo menos a lo que se
3: está viendo ahora, bastante complicada el equipo de Ibarra. Sí, la verdad que se lo ve un Racing eh, muy metido en partido, que va a tratar de buscar los espacios en Boca, y bueno, vemos también a un Copetti que pareciera que está haciendo su partido individual, yendo, buscando, el córner que hizo recién Racing lo ganó él, eh, un Racing muy metido, muy intenso, muy intenso, un Racing muy intenso, esa es la palabra.
1: Y la intensidad, por ahora no la está perdiendo Racing, que tiene un tiro libre, en tres cuartos de cancha, cerquita de la banda derecha Constantemente en el comienzo Una figurita repetida Jugadores de Racing metiéndose en el área de Boca Hasta ahora es un monólogo del equipo que está dirigiendo Fernando Gago Muchos jugadores ubicados en la media luna El centro que viene cerradito Le Alcanzaba a peinar a Alcaraz El balón que termina yéndose afuera
0: estaba habilitado El número 22, buena ocasión de Racing Habrá salida desde el arco para Agustín Rossi Partido 0 a 0 en la misma línea te trae dos horas con todo el fútbol argento al detalle Prendete a En la misma línea los lunes a las 20 horas por MG Radio Por ahora sorpresivo Neu este comienzo de Boca no, no tan metido atrás pero Racing
4: lo está obligando a eso eh, Realmente no, está bastante jugando lo que puede Boca No está dando espacio a Racing No tiene un gran juego realmente el equipo de Boca de por sí Y ahora menos porque Racing lo está apretando a mano a poder Pero bueno, eh, todavía no se está desesperando el equipo
1: Pelota afuera, habrá lateral para Boca, veremos si el Ceney se puede de a poquito poder armarse y pisar el campo adversario. Estamos llegando a los 10 minutos de este primer tiempo, por ahora sin goles en el cilindro de Avellaneda. Ya vamos a estar repasando, Facu, los partidos que se han jugado en esta fecha 13. Recordemos, este partido está cerrando esta jornada, una jornada que... Va a tener la fecha 14 pronto, porque el martes ya se va a estar jugando. También vamos a estar repasando la se viene con la pelota a boca, atención ahora con esta, pelota dominada por Oscar Romero, tira la pelota hacia la derecha hacia la posición de eh, Sebastián Villa, ahí va trepando el colombiano intenta sacar el centro, para rechazando Racing desde el fondo, la van bajando ahora para Alcaraz, vuelve bien, para recuperar esa pelota a boca ahora, balón en el medio de Varela, tocando el balón hacia el medio, Varela, girando pisando el balón, buena recuperación ahora de Miranda, va saliendo el ex defensa hay una infracción, el árbitro Rapalini la marca, cerca de la jugada es en perjuicio de Carlos Alcaraz
2: y observo la primera tarjetita del partido Facu para Alan Varela, el 33 exacto, la primera amarilla para Boca es del hombre de, de Boca que es Varela con el 33 y ya a los partidos los 10 minutos ya está con una amarilla, se le complica para lo que queda de partido a Varela
1: Condicionado ya, Alan alan Varela, cerquita de la jugada Rapalini. No parecía una infracción tan dura, Newe, pero ya tiene el primer amonestado,
4: Ibarra. Y encima es el mediocampista de aguante de recuperación. Eh, se está complicando el partido acá, ¿eh? Va saliendo con la pelota Racing
1: por derecha. Ahí la tiene el número 34 Mura. Se va juntando Mura con Rojas. Otra vez con Mura. Tocando el balón al medio para Moreno. La va punteando ahora Lolo Miranda tirando la pelota contra el área. Va saliendo de su posición Figal para sacar esa pelota. Ahí le va a quedar en los pies eh, a Frank Fabra. La pone de pierna izquierda contra el campo adversario. Va dominando ahora Paul Fernández, el hombre de los botines negros. Hay una infracción ahora en perjuicio de Payero. Habrá tiro libre que le pertenece... Al conjunto Zeneise, ahora el que cometió la infracción es Carlos Alcaraz. Por ahora, ¿cómo están los técnicos en el banco, Facu?
2: Hasta ahora a Gago se lo ve conforme con lo que es el rendimiento de Racing, apretando arriba, y a Ibarra se lo ve un poco indeciso con lo que está pasando, pero todavía no, no apura y no, no, no está desesperando a los jugadores.
1: Párrafo aparte, Ude, para la elegancia ¿no? de, de Fernando Gago... Acorde a lo que es este este partido con, con el traje ¿no? habitual del técnico de Boca. Mientras va Boca defendiendo, atacando, perdón, en esta situación, van sacando la pelota del área el futbolista Galván. Trata de insistir Boca en los pies de, de Víncula. Ahora Boca tratando de presionar un poquito más. Auche que terminaba cometiendo una infracción. Rapalini termina marcando. Auche le, le dice: Yo no le hice nada. El hombre de Boca pidiendo. Oh. Una tarjetita, claro, la pedía Lambarela, que ya estaba, es uno de los amonestados, el primero que tiene este
0: partido. Estamos promediando 12 minutos y medio del primer tiempo, cero para Racing, cero para Boca. Humanidad Compartida te propone Mailfulness y charlas para compartir experiencias. Sumate a Humanidad Compartida los lunes a las 22 horas en MG Radio. Levantando su brazo derecho está el paraguayo Oscar Romero. Tiro libre
1: para Boca, pelota que va a caer en forma de centro. Veremos si va Oscar, si va Oscar con pierna izquierda, manda al centro el cabezazo y la pelota por arriba del travesario. Pide corner final. El árbitro Rapalini dice que saque de arco. Va a devolver el arquero Arias. Pero bueno, de a poquito Neue Boca se está acercando.
4: Sí, sí, ya se la veía en la jugada de la falta. Eh, un toque más de, de entre ellos. Ya Pallero tocando con Villa, con Varela, con Advíncula, la verdad se lo vio bastante mejor. Eh, pero bueno, aguantado todavía el partido. Aprovechamos, Facu, para
1: repasar los partidos que ha dejado esta jornada 13.
2: Bueno, hasta ahora tenemos todos los resultados, menos obviamente el partido que está transcurriendo. Empezamos con Godecruz que ganó 2 a 0 en Mendoza, con gol de Rodríguez y de Allende. Seguimos, seguimos jueves. Te interrumpo, Facu, porque se viene Racing, atención, en búsqueda del primero, ya va volviendo Boca para tratar de recuperar el
1: centro que viene desde la derecha de Lolo Miranda, pelota que cruza todo el área. Ahora va cayendo el balón en el vértice del área, se viene la academia buscando el primero, la tiene Enzo Copetti, toca atrás Enzo Copetti, busca el arco Aníbal Moreno. Hay dos desvíos y la tiene que sacar rápido Boca del fondo, Fabra que le tira un ladrillo al arquero Agustín Rossi que claro, tiene que reventar esa pelota para Ahí cualquier sale. lado. Hay Orsay, menos mal para el equipo de Boca, Neue, porque pase totalmente
4: comprometedor de Fabra, mal parado de Boca en el fondo. Mal parado, eh, sí, ya, ya un par de errores defensivos, pero bueno, se notaba que para mí eh, se dio cuenta que estaba en Orsay porque... Mmm, medio jugado, medio en la misma línea.
1: Depende cómo tracemos las líneas, ¿no? A golpe de vista
4: parece que estaba en la misma línea o bueno. Me pareció que era un offside eh, en, obvio, pero ahora viéndolo detenido... Eh, eh, Comienzan a entrar
1: las dudas, ¿no? El partido 0 a 0, la pelota en poder de Arias para salir Racing desde el fondo. ¿Completamos, Facu?
2: Bueno, el jueves eh, seguimos con lo que estábamos. que Tucumán ganó 1 a 0 también en Tucumán con, a, con gol de Tesuri. Eh, para cerrar el jueves, Colón empató en el Cementerio de los Elefantes con gol de Sandoval. Y por el lado de Arsenal de Garigolio. Después, el viernes, arrancó con Huracán ganando 4 a 1. Con doblete de Cristaldo, gol de Mesa en contra del arquero de Sarmiento. Gol de Garré y uno para Sarmiento de Torres de penal. Después, tenemos el sábado, Rosario Central 3 a 1. Le ganó en Rosario a Barraca Central con gol de Frías, Belis, Infantino por el lado de Rosario. Y Colman por el lado de Barraca Central. Después tenemos un 0 a 0, Defensa de Justicia y Tigre. No mucho más para agregar. Lanús Independiente salió 1 a 1 en la Fortaleza, con gol de Pepe Sana a los 20 minutos y Leandro Venegas a los 83. Tenemos para cerrar el sábado River 4 a 1 contra Newells, 2 de Solari, 1 de Pinola, 1 de Suárez y por parte de Newells Pablo Pérez. Y para cerrar en el domingo tenemos Vélez Gimnasia que salió 1 a 1 con gol de Osorio para Vélez y gol de Morales para Gimnasia. Argentinos ganó hace poco 2 a 0 con dos goles de Ábalos de local y por último Estudiantes ganó hace poquito también 1 a 0 al último minuto con gol de Heredia
1: y ahora estamos con el empate parcial en 16 del primer tiempo entre Racing y Boca 0 a 0 por ahora sin goles pero Racing está proponiendo, quiere abrir el marcador se viene con la pelota dominada en la academia, la va buscando ahora el futbolista Aníbal Moreno, intenta abrir el balón hacia el sector izquierdo donde va a aparecer eh, Alcaraz, van jugando el balón hacia atrás y la salida ahora de Racing. De a poquito a los pases, tratando de encontrar los espacios. Boca que no le está presionando alto por ahora. Viene Mura, dejando el balón en corto para Miranda. Otra vez la pelota la va dominando en Mura por derecha. Está bien abierto para recibir Matías Rojas, ahí viene justamente el balón para Matías Rojas, la deja para Mura, y este para Rojas, y este para Miranda, y este otra vez para Rojas, bueno, se desentendieron los de Racing y Boca lo aprovecha ahora, ahí la tiene Pipa Benedetto, uno que vuelve a la titularidad, va jugando Pipa para Oscar Romero, tirando el balón Romero para la trepada de Sebastián Villa por derecha, como una locomotora, Sebastián Villa termina cayendo, infracción contra el colombiano, hay
4: tiro libre que le pertenece a Boca en 17. que bien la salida... ¡Tú! Qué bien la salida de Boca la verdad Recuperó muy bien y salió jugando Un pase Beneto, una vaselina Como quien diría Y bueno, eh, la jugada de Villa Que lo terminan bajando con una mano en la cara
2: eh, Hay amarilla, ¿no? Sí, hay amarilla para Racing para Insuga Con el 48 Por la, la Cusa Villa una, una especie de cachetada en la cara Lindo regalito le dejaron a Villa ¿no? Eh,
4: sí, igual Más de uno creo que le gustaría Meter una piña como la que le metió recién el, el piñón,
1: no, no sé si piñón, pero bueno, te claro, haciendo un poquito de actuación también Por ese sí. manotazo en la cara de, de Insúa que se gana la amarilla El primero por el lado de Racing, el segundo del partido ya estaba amonestado Alan Varela Tiro libre que le pertenece al conjunto de Boca Que comienza de a poco a acercarse otra vez parado frente a la pelota Oscar Romero el encargado de los balones detenidos en el conjunto dice tiro libre, pelota que va a caer nuevamente en forma de centro muy venenoso contra el área de Racing, termina pegando en un hombre de la barrera, luego la termina sacando Casi cayéndose Aníbal Moreno del área. Y ahora Racing que quiere armar rápido la contra. El pelotazo largo. Buen corte en la mitad de la cancha ahora de Alan Varela. Va tocando el balón que viene hacia el sector izquierdo donde aparece Pipa Benedetto. Casi ahora como si fuera un, eh, un mediocampista recibiendo el balón. Tocando hacia atrás el balón eh, para... El futbolista Figal se va acercando en corto para recibir Oscar Romero. Se equivoca en el paso a Romero. Se la regala al 10 de Racing, a Matías Rojas. Y ahora se viene en su Copetti. Atención, va perfilándose contra el área Enzo. Está marcado por dos. Tiene que soltar el balón. Se equivoca. Se la termina regalando uno de los contrarios. Y ahora Boca se la regala a Racing. Ya están regalando mucho la pelota. Ahora el balón de la academia en el círculo central. Dominado Don Miranda. Tocando con Auche. Ah, Abre el balón hacia la derecha para que domine ahora Mura viene dominando Mura, toca el balón para Miranda, ahí la tiene Lolo Miranda, observa el área, prefiere tocar en corto Miranda, la devuelve Matías Rojas, viene otra vez la pelota con Miranda, pegadito contra la banda derecha, filtra el pase para Facundo Mura, intenta sacar el centro, termina rebotando bien esa pelota Mura en Figal, habrá córner otro más para Racing desde la derecha, llegando a 20 del primer tiempo por ahora, partido 0 a 0.
0: Bárbara y Flavio hacen la música salva al mundo. Muy buenos temas, consigna y la mejor onda los jueves a las 19 horas por MG Radio. El cuarto córner para Racing, ya lo veníamos diciendo,
1: muchos Se está ganando la Academia. Por ahora no puede generarle mayor situación de peligro en el balón detenido a Boca. Nuevamente Frank Fabra paradito frente al eh, pegado al vertical izquierdo. El centro que viene. Va superando a Enzo Copetti que no podía dominar el balón. Va a ir al piso Emiliano Insuba, que tiene que cuidarse porque ya está molestado. Lateral para Boca, lo van haciendo rápido y se viene con la puerta Sebastián Villa. Va contra la banda derecha Villa, marcado por dos. Tiene que frenarse, retroceder, le va a pasar por delante Pipa Benedetto. Intenta tocar al medio para Oscar Romero, que va pivoteando ahora Espallero, termina cayendo, busca pasar entre dos, recuperación de Racing que intenta salir desde el fondo. Pero se rehace nuevamente Boca Viene final tocando hacia atrás para su arquero Agustín Rossi Va dominando la pelota Agustín Rossi dentro de su área La va llevando de pie a pie Tranquilo Va a tratar de salir desde el fondo El conjunto se observa, levanta la cabeza Rossi, tira la pelota a la derecha para Víncula, que termina cayendo y regalándole la pelota al rival, se viene la Academia, toca al Caraz, balón hacia el medio para Moreno, filtra el balón al área, la baja a Copetti, el remate y Agustín Rossi, gran respuesta del arquero de Boca, que trata nuevamente de arengar a sus compañeros que vuelven a dormirse mal parado en el fondo Boca, muy bien por Enzo Copetti, bajando... Esa pelota de cabeza, muy bien Agustín Rossi. A puro reflejo, cuando tiene que aparecer Agustín Rossi, mayormente aparece. Sacando un buen remate de Miranda, tirándose contra su vertical derecho. El ex arquero de defensa y
0: justicia era el primero de Racing, situación clarísima para la Academia. Que en 21 tiene un córner desde la izquierda. Todo lo que tenés que saber de la academia está en Racing Sport. Pablo, Margolis y equipo hacen Racing Sport los martes a las 20 horas por MG Radio. ¿Está con algún dolor al vínculo, Facu?
2: Sí, acusa algún dolor al vínculo. Después de... Se toca el pecho y ahí está empezando a trotar. Después de, 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 de ese parate, ahora viene el, el córner para Racing y bueno. Estaba tocándose el pecho de Víncula.
3: Muy buena jugada de Racing, Leo. La verdad que buen pase de Copetti para Miranda que no pudo meter el gol. Y la verdad, excelente tajada de Rossi.
1: Balón afuera tras el córner, un cabezazo bastante desviado. Va a salir desde el fondo Boca nuevamente en los pies de su arquero Agustín Rossi. Tenemos 22 minutos del primer tiempo, el clásico contra
0: Racing, Boca 0 a 0. Runas Tarot es un ciclo de predicciones, horóscopo, runas, participación de los oyentes y más. Runas Tarot sale los martes a las 17 horas por MG Radio. Y como siempre Neue, cuando lo llaman a Agustín Rossi,
4: ahí está el arquero de Boca para arreglar los inconvenientes defensivos que tiene el equipo. Sí, la verdad, una defensa muy vendida atrás y un Rossi que una tapada impresionante volando para, la, para su derecha, tirándola directamente al córner. La verdad que muy bien. Eh, el apodado por nosotros la Araña Rosa pero bueno, muy resistido el apodo en algunos compañeros
1: por ahora Agustín Rossi ya vuelve a sumar como en cada partido porotitos para convertirse en la figura hasta ahora, la que tuvo que sacar la sacó y es responsable de que este partido por ahora esté 0 a 0 en donde Racing Wood es claro dominador del partido en cuanto a la posesión de pelota
3: Sí, se lo ve un Racing que todavía está con esa intensidad que hablábamos al principio del partido, que trata de buscar eh, toques, pases para encontrar un juego ideal, encontrarle un espacio, es un boga que pareciera estar cerrado. Y bueno, nada, como te dije, un Copetti que se lo ve activo, tocando, a, a, abriéndose para que haya espacios entre aucho y Rojas para que se metan. Eh, se lo ve un Racing bastante activo en unos minutos, en los... Entre los últimos minutos que estuvo un poquito impreciso, se puede decir.
1: Va saliendo Boca con Figal, tocando atrás para su arquero Agustín Rossi. Ya va mandando el bochazo Rossi impreciso con los pies Agustín. Se enoja con el mismo Rossi, quiso buscar abrir hacia la izquierda. Fue bastante largo ese pase, por eso... Le obsequia este lateral a la academia, que ya lo va haciendo con Mura. La hace rebotar Copetti. Vuelve para Mura. Se equivoca en el pase en profundidad. Va sacando Zambrano. Ahora de arriba buscaba Pipa Benedetto. No puede pivotear. El varón le va a caer a Gabriel Arias, que sale de su área para dominar esa pelota. El arquero chileno la deja para Galván. Galván que toca para Insúa. Otra vez para Galván. Y este nuevamente se junta con Emiliano Insúa. Amonestado que tiene Racing. Recordemos Varela por el lado de boca. Uno por lado hasta ahora en 24. Balón que se pierde afuera. En línea que marca que es para Racing entre cuartos de cancha. Se acerca nuevamente la Academia al área de Boca. Ahí la tiene Mura. Toca el balón para Miranda y hace algún gestito Mura. El centro que viene de Matías Rojas la van sacando desde el fondo. Una pifia ahora de Aníbal Moreno. Ya le va quedando a Galván. Tira el balón Galván hacia la derecha donde aparece Matías Rojas. Ahí la lleva con su zurda. Va observando el área Matías buscando si tiene algún pase limpio. Va tocando hacia el círculo central donde aparece Emiliano Insúa. A su izquierda lo tiene Eugenio Mena, viene para el chileno, vuelve a tocar hacia atrás para Insuba. Insúa más atrás para la salida de Galván, vuelve a rehacerse Racing desde el
0: fondo, 25 minutos por ahora, 0 a 0. Todo el fin de semana, futbolero nacional e internacional, analizado a fondo en línea de 5. Escuchalo los domingos antes del partido de la fecha por MG Radio.
4: Bueno, te digo un dato que tengo sobre... Bueno, te, te, tengo de, de, de Gago, del jugador de Boca, te dejo el centro vamos con esta nebu y ya me vas a estar
1: contando porque se viene Sebastián Villa manda el centro cerrado Villa se metía Paul Fernández que en los últimos partidos viene bastante amigado con el gol estuvo atento Gabriel Arias para tomar esa pelota vamos ahora sí nebu con la data
4: sí bueno eh, la verdad que un, todos sabemos que tuvo un buen paso por Boca desde de 2004 hasta el 2006 y el 2013 hasta el 2019 bueno cuántos jugadores de Boca que están jugando actualmente en este equipo en este partido están Compartieron con equipo con Gago, cinco Agustín Rossi, Frank Fabra, Sebastián Villa, Darío Benedetto y Marcelo Elchero Weigand. Llegan a compartir equipo con, con Gago. Bien, buena data, buena data
1: la que está tirando Neue. Claro, recordando en el último tiempo ha tenido eh, un paso no muy lejano Fernando Gago en el cuadro Ceneice. Y cinco jugadores que están actualmente en Boca que han compartido el equipo con el que ahora es técnico de la Academia. y ¿Para después tenemos más data, Neue?
4: Eh, dame el asunto que te consigo más datos. Si
1: vamos, quieres. vamos con esos, con esos buenos datos de color que, que siempre aporta Neue. 26 del primer tiempo, 0 a 0 Racing Boca. Balón hacia la izquierda, el centro que viene, atención, tiene el primero, Rojas, increíble lo que acaba de perder racing Increíble lo que acaba de perder racing se enoja Gago, luego aplaude por la jugada buena, pero claro, la bronca del paraguayo Matías Rojas, una chance clarísima de la academia, totalmente habilitado, cuando parte más que un centro fue un pase, que viene desde la izquierda de Eugenio Mena, para Matías Rojas que queda solito de frente al arco, sin marca, sin resistencia, le terminó saliendo el remate a cualquier lado. La mandó a la tribuna, raro, porque aparte le dio con su zurda. Matías Rojas, chance clarísima,
3: Ude. Sí, eh, Fernando Dago le gustó la jugada que hizo su equipo recién eso es lo que busca él, que los laterales proyecten bien alto, que tiren los centros y bueno, por eso así tiene más jugadores dentro del área como lo hizo en esta jugada y quedó solo Matías Rojas que bueno lamentablemente no la pudo terminar bien
1: Balón afuera va a salir eh, la academia con este lateral una gran situación, ya la segunda que suma Racing, la primera tras una gran atajada de Agustín Rossi que le ...permite a Boca mantener el cero... ...y ahora Matías Rojas... ...que habitualmente estas jugadas... ...los termina transformando en gol... ...aquí inmejorable... ¿eh? ...porque estaba de frente al arco... Le ...terminó errando el arco... ...la terminó mandando a cualquier lado... ...fue una situación clarísima... ...desperdiciada por la academia... ...que no puede romper el cero... ...tenemos 28 minutos... ...de este primer tiempo... ...ahora el árbitro Rapalini... ...que marca un tiro libre... ...que le pertenece a Racing... ...que va a salir desde el fondo... Ya me vas a estar contando, Facu, lo que se le viene en la próxima fecha a Boca y a Racing, y lo que se le viene a Boca también en compromiso de Copa Argentina, teniendo en cuenta que tuvo partido entre semana, pudo avanzar de ronda, y vamos a estar repasando también lo que se le viene al Ceneis en la Copa Argentina, y un posible cruce que se puede venir, ya se empiezan a, a sacar las cuentas, las especulaciones, en un posible cruce en semifinales, el superclásico entre Boca-River, que siempre es tan atractivo en cualquier competencia. Va saliendo Racing desde el fondo, tenemos 29 en el cilindro, 0 a 0.
0: Cantar y Sanador, toma clases con Mabel Rodríguez, trabajo corporal y vocal. Escribile al Instagram, arroba nmabelr, o al mail nmabelr, Se viene con la pelota la Academia. Buscando abrir el
1: marcador Balón atrás para Aníbal Moreno Tira el balón hacia la derecha Donde va apareciendo Facundo Mura El centro de Mura, lindo centro de Mura Lo busca Balanzo Copetti Primero Carlos Alcaraz Se lo termina sacando Se lamenta Alcaraz no lo puede creer Un centro bárbaro Tiró Mura desde la derecha Se metió Alcaraz Metiéndose dentro del área chica Le faltó solamente tener un poco de precisión Gugue nuevamente avisa Racing
3: Clara Chance de la Academia lo perdió abajo del arco, si se puede decir. Era un toquecito empujarla, eh, muy buen centro de Facundo Mura. Y bueno, Gabo los felicita a los jugadores porque eso es lo que busca él. Eh, muy buen centro de lateral y bueno, lástima de la terminación de Racing.
2: Repasamos lo que se le viene en la próxima jornada a Facu, a Boca y a Racing. Dale, empezamos con Boca que su próxima fecha será contra Rosario Central de local el miércoles al toque de este partido. Después viene Defensa y Justicia de visitante el domingo. Son como tres partidos en ocho días para Boca. Después tenemos a Racing que va a visitar a Banfield el jueves. Y después va de local contra San Lorenzo el lunes. El centro que viene va
1: atacando Boca, atención, la intentaba bajar Sebastián Villa, le pasaba por derecha a víncula, no la pudo bajar. Vos mencionabas ahí, Facu, el partido entre Boca y Rosario Central en la bombonera con el condimento del regreso de del ídolo Ceneice de Carlitos Tevez, hoy como técnico del Canalla.
2: Sí, sí, exacto, vuelve, vuelve Tevez a la bombonera, dijo en su último partido que los goles los gritaría de igual manera porque está representando a su equipo. Y viene con todo, obviamente va, va a tener un cálido saludo de la gente de Boca.
1: Y ya me vas a estar contando, Facu, lo que se le viene a Boca por Copa Argentina, en donde sigue avanzando el conjunto Ceneise. Y también vamos a estar repasando, bueno, lo que fue, aparte del resultado, la mala noticia respecto de Ezequiel el Changuito Ceballos, y la lesión que, que ha sufrido, que lo va a dejar varios meses fuera de la cancha. Por eso, bueno, lógicamente... Baja eh, para este partido y para gran parte de lo, que, de lo que se le viene a Boca Una baja realmente sensible para el equipo de Hugo Ibarra Que en 31 está empatando 0 a 0 con Racing en el cilindro Hay tiro libre en la mitad de la cancha que le pertenece a Boca Alguna seña está haciendo Enzo Copetti para sus compañeros Está parado frente a la pelota Carlos Zambrano, el peruano para mandar el bochazo largo, hágalo, le dice Rapalini. Carlos Zambrano ya va mandando el bochazo frontal para nadie. Para que vaya saliendo ahora Racing desde el fondo. Con este pelotazo largo, bueno, ahora Racing que le vuelve a dar la pelota al conjunto. Zanin, que va saliendo, intenta pasar Pallero, abre la pelota hacia la derecha para Sebastián Villa. Va tocando para Luis Advíncula intenta volver a juntarse con Villa. Recuperación de Racing con falta, dice el árbitro Rapalini, que ya tiene la tarjetita amarilla en la mano para amonestar al segundo jugador de la Academia, Facu
2: Sí, así es, es el segundo molestado en Racing Auche, después una patada bastante violenta sobre sobre vínculo. ojo con el VAR, porque fue bastante fuerte y ya es el segundo en Racing, ya es Insuba y Auche
1: Dura patada del número 7 de la Academia un Boca que bastante punzante cuando
4: ataca por la derecha, Neue ¿no, Sí, la sí. verdad que se lo ve muy bien eh, no está teniendo todavía la profundidad que, que se haría Villa, pero bueno eh, está atacando muy bien, la verdad eh, mucho pedido en los centros, muy bueno juego de toque-toque, la verdad. Y bueno, está pudiendo encontrar las costuras por donde entrarle a, a Racing, la verdad. Eh, le está dando, a, a, encontrando la vuelta el equipo de Ibarra. Hay
1: un tiro libre para Boca, un lindo tiro libre que va a venir desde la derecha, otra vez en los pies de Oscar Romero. Va a cerrar terminó buscando el arco. Oscar Romero, claro, como para no tenerse confianza con la buena pegada que tiene. El futbolista paraguayo, balón que le va cayendo en sus manos a Gabriel Arias Que va dominando el balón sin dar rebote, va a salir ahora Racing desde el fondo Tenemos 33 en Avellaneda,
0: empatan Racing Boca 0 a 0 Los viernes se ponen pesados en MG Radio, Metales Brillantes con todo el Heavy Metal y entrevista en vivo Metales Brillantes, va los viernes a las 18 horas por MG Radio Saliendo Racing desde el fondo en los pies de Emiliano Insúa
1: Levanta la cabeza, manda el bochazo largo para que busque Copetti. Claro, no lo iba a poder bajar. Fue demasiado largo ese pelotazo. De todo modo, Racing ya la tiene pisando campo de boca con Facundo Mura. Va observando para quién jugar y lo ve a Lolo Miranda. Lolo Miranda que se junta ahora con Matías Rojas. Va de derecha hacia el centro. Rojas mete un lindo pase filtrado. Se metía dentro del área. Buena jugada para Racing. Buscaban a Gabriel Auche, pero estaba atento para dominar el balón. Agustín Rossi para salir el arquero Se tenemos 34 minutos de la primera mitad, repasamos ahora sí, Facu, como decíamos antes Boca avanzando en Copa Argentina
2: Exacto, sí. tenemos a Boca que viene de ganar 1-0 contra Agropecuario, pero creo que lo que más dolió fue la lesión como dijiste del Changuito Ceballos, que no puede estar hasta el próximo año jugando pasó de fase Boca y espera por el rival que puede ser Quilmes o Deportivo Madrid, Deportivo Madrid que viene eliminando a Huracán y Tigre, dos equipos de primera y puede haber una hipotética semifinal con River como dijiste, River tiene que eliminar ahora Defensa y Justicia y luego a Patronato que ya pasó contra gimnasia
1: va atacando Racing va Mura, lindo centro para Copetti no pudo Copetti alcanzar a conectar ese centro que viene Facundo Mura agude cada centro que tira desde la derecha cae en el área de Boca como un puñal hasta ahora, lo único que le falta al equipo de Gago es precisión en la definición
3: Llegadas muy claras de la Academia, como vos mencionabas. La verdad que sí, Facundo Mura está muy eh, concreto con los centros que está tirando. Lástima que no hay uno que lo pueda conectar y vaya a la red. Eh, muy bien, y otra llegada por la derecha de la Academia. Muy bien Racing hasta ahora.
1: Va a salir Boca desde el fondo, el pelotazo largo, que va metiendo Agustín Rossi. Va buscando a Pipa Benedetto, que como en muchos partidos, Neue... No es que se siente incómodo, no, pero parece
4: estar demasiado solo arriba y tiene que bajar a recibir en las pelotas. Está muy alejado, la verdad, y le cuesta mucho que le llegue eh, la pelota de esa forma. Está muy desconectado todo el equipo y cuando llega, la, ya, la, la, la pelota de él ya está o muy jugado, con la defensa muy arriba, o le tienen malos pases. Eh, está muy desconectado y bueno, y, y la verdad realmente, ¿de qué sirve, de, más allá de la calidad que tiene, de qué sirve tener un menedeto en la mitad de la cancha si lo que hace bien es hacer goles?
1: El centro que viene el cabezazo de Gabriel Auche y la pelota de Agustín Rossi que estaba bien parado. Parecía un cabezazo sencillo pero no lo era. Bien por Gabriel Auche que buscaba una buena posición para cabecear. Lo encuentra bien ubicado Agustín Rossi que estuvo atento, no dio rebote y se vuelve a quedar con el balón. Lo vuelven a llamar y Agustín Rossi ahí vuelve a estar firme en el arco zeneise para mantener a su equipo por ahora. 0 a 0 contra la Academia, dominando Oscar Romero. Va tocando en corto para Paul Fernández y Paul para Frank Fabra. En 36, partido por ahora igualado en este clásico que se está jugando en Avellaneda. Toca Aníbal Moreno para Eugenio Mena y este la vuelve a dejar para Aníbal Moreno. Juega el balón hacia atrás para Insúa. Va trepando y ganando unos metros. En ataque Emiliano Insúa. Ya se mete en campo de Boca. Va tocando en corto para Aníbal Moreno. De primera bien por Aníbal Moreno. Tocando para Miranda. Levanta la pelota Miranda. Cruza todo el área. La le queda Matías Rojas. Pisa el área Rojas. Deja Fabra en el camino. Trata de tirar el centro. Pega la pelota en Figale. Y ahora se rehace desde el fondo Boca con Paul Fernández. Mete el pelotazo largo. Alex Racine. Balón que pica le va a quedar a Galván. Galván que va tocando para Emiliano Insúa. Y nuevamente Racine se hace de la posesión. Se hace de la pelota y domina... A Boca, toca Moreno Hacia atrás el balón Entonces para Insúa Va dejando el balón ahora hacia el sector izquierdo Va saliendo la academia desde el fondo en 37
0: Hacer radio es posible en MG El precio más bajo del mercado y un mes gratis Comunicate a nuestras redes o al 156-366-5144 MG te va a sorprender
1: Por ahora no hay goles en el cilindro Pero sí hay más data de Neue Sí, sí, así es eh, Dejo la jugada se viene Benedetto, que en el primero boca tiró remate cruzado de Pipa. Cuando aparecen los goleadores pasan estas cosas. Le das unos metros para que se mueva. Pipa, Benedetto, arco entre ceja y ceja. Una desatención en la salida de Racing, Aníbal Moreno que se la regalaba a Oscar Romero. Luego Paul Fernández, filtra el pase para Pipa Benedetto que no lo duda. Ya cuando recibe controla de derecha, busca cruzar ese remate contra el palo derecho de Gabriel Arias que nada podía hacer. Se fue ancho y afuera ese remate, pero la primera que tuvo Pipa Benedetto, Neue, fue la más clara para Boca. Otra
4: desatención detrás de Racing, te dejo esta jugada de nuevo
1: y se viene Boca, atención, claro Boca ahora quiere aprovechar porque sabe que Racing está desatento en el fondo el centro cerrado, la sacan del fondo, el remate cruzado de... Eh, ahora de Romero, no podía Boca le va quedando ahora a De Víncula sigue atacando el Sena y se intenta desbordar a Víncula, quiso hacerse el autopase la tiró demasiado larga, balón afuera algo le reclama Víncula al jugador de la Academia, dos desatenciones de Racing en el fondo, Boca Casi, casi la vuelve a aprovechar. Se está poniendo lindo el partido por ahora. Esto sigue 0 a 0. No tenemos goles, pero tenemos datos. Neue.
4: Sí, sí. Mientras que Racing sigue regalando pelotas y Boca sigue mal atrás. Yo tengo un dato, eh, unos buenos datos sobre Carlos Zambrano. Ya le había dado a uno antes que demostraba la longevidad del jugador que jugó unos partidos, de, como, vuelvo a decirlo, jugó el mismo partido donde Palermo le hace gol a Perú. Bueno. Carlos Zambrano jugó en el Schalke 04, en el Gran Schalke 04, que llega a semifinales de Champions. ¿Te digo los nombres que tenía ese equipo? ¿Alguno que otro? por no decir todo el equipo entero? A ver, Raúl. Jugó con Raúl. Jugó con Manuel Neuer, campeón del mundo. Jugó con Rafinha. Y no el que juega en el Barcelona ahora. Rafinha que jugó como 5, 7 años en el Bayern Múnich, con Joel Mati. Y con Ivan Rakitic, en el Schalke 04. Y después se viene Racing, atención
1: Newe. está el primero el cabezazo, ¡Oh! y la pelota que pica se va afuera, Lo no vuelve a tener Racing otra vez Gabriel Auche, ya es la tercera clarita que tiene Auche para Racing, se toman todos la cabeza, los hinchas en el cilindro había quedado mano a mano con Agustín Rossi, buscó de cabeza tirar esa pelota por arriba pasó besando el palo izquierdo del arquero Zeneise hubo un desvío que es lo que marca Rapalini, Y tiro de esquina para Racing, ya vuelvo con vos Newe Vamos con esta que hay córner para la Academia. Otro más que suma Racing desde la derecha. En 40 del primer tiempo busca abrir el marcador el equipo de Gago. Prefieren ahora jugar en corto. Viene el balón para Moreno. Va dejando el balón para Matías Rojas. Juega el balón hacia atrás Rojas. Balón en los pies ahora de Lolo Miranda. Ahora sí la tiene Lolo. El centro de Lolo. Pelota que termina pegando en el hombre senencia que era Oscar Romero. Le va quedando el balón a al Moreno. Toca hacia atrás y se rehace. Ahora sí Racing desde el fondo. Completamos Neue.
4: Sí. Y bueno, jugó también en el Entry de Frankfurt donde jugó también con muchos jugadores, que, que también, bueno, jugó con Aedo Valdés en el Entra de Frankfurt, un gran goleador paraguayo, pero bueno, Kevin Trapp, el actual arquero alemán del entrada de Frankfurt también, un gran arquero realmente para mí, eh, la verdad que tapado por grandes arqueros como Neuer, actualmente, Makoto Hasebe, otro longevo japonés que hasta hace 12 años jugando en el entrada de Frankfurt, o Halil Sefirovich, la verdad que después jugó también por el Paok Jugó en el San Pauli, jugó en el Dinamo de Kiev, pero bueno, estos eran los nombres más rescatables para decir de la carrera de Carlos Zambrano.
1: Qué lindos qué lindo nombres siempre que nos trae Ewe para recordar de grandes futbolistas que, y qué lindo caño que ve que acabamos de observar, se viene la Academia la tiene Gabriel Auche, jugando el balón hacia atrás, pase filtrado ahora de Miranda para Moreno, se metía en el área Aníbal a la recuperación del y ahora con Figal desde el fondo, pero vuelve a recuperar rápido, Rossi iniciase de la pelota sigue atacando la Academia, quiere irse al descanso ganando el partido, por ahora esto está 0 a 0 balón de Mura, quiso tirar el centro claro, se terminó gambeteando a él mismo le terminó dando al Pasto Facundo Mura no pudo sacar ese centro que cada centro que tira desde la derecha es una jugada clara para Racing y le pone los pelos de punta a los dirigidos por Hugo Ibarra que tienen que volver a defender en esta porque se viene la academia, el toque de Miranda viene ahora para Aníbal Moreno, va a buscar el arco de ahí Moreno, se tiene fe, tiró Moreno al remate desde afuera del área es claro el gesto, por poquito dice y no es para menos qué cerquita que pasó, se tuvo confianza Aníbal Remate desde afuera del área, balón que pasó muy cerquita del palo derecho defendido para Agustín Rossi, otra situación que
3: suma Racing. Gude. Sí, la verdad que sí, bueno, mientras vemos la jugada de Gabriel Auch, un pelotazo de de, si no me equivoco, Mura justamente Que la, la cabecea Copetti bueno, Y se la quiere tirar por arriba a Rossi Auchi, no puede, se la taja Y bueno, recién el remate que vemos de Aníbal Moreno Un Racing que no le pudo entrar a, a Boca Y bueno, no, no tomó más opción que pegarla al arco Más de uno lo gritó Facu, eh
2: Sí, más de uno con los con los carteles que están detrás del arco Siempre a los, a los hinchas la sensación de la que Pelota entró completamente hay tiro
1: libre que le pertenece a la Academia en 43 del primer tiempo. Esto está 0 a 0.
0: La música ciudadana vive en MG Radio. Escucha Abrazándote, Abrazando Tango. Lo mejor del 2x4 todos los jueves a las 20 horas por MG Radio. Va tocando
1: Mena. Balón hacia el medio para Aníbal Moreno que tuvo una situación clarísima recién. Se tuvo confianza, sacó un misil de afuera del área. Y por poquito no pone a Racing arriba en el marcador. Ya está haciendo mérito Racing como para ponerse arriba. En, en este resultado que por ahora no tiene gritos en el cilindro, Racing es el que más busca el centro viene para Copetti, terminaba cubriendo Zambrano Copetti dice, es corner, Zambrano dice saque de arco tenemos finalmente que es lo que termina marcando Rapalini me da la impresión que marca saque de arco por el gesto que hace Enzo Copetti estamos llegando a 44 minutos del primer tiempo habrá salida entonces que le pertenece al conjunto y se va a salir desde el arco Agustín, eh, Rossi, los técnicos en el banco tranquilos, Facu.
2: Sí, los técnicos tranquilos, quizás Gago pues, tenía un poco de bronca por, la, por acumular tantas jugadas que no pudo concretar. Y después está Ibarra, que está mirando todo pacientemente y, y tratando de aprovechar los errores que tiene Racing abajo. Sacando el pelotazo largo,
1: Agustín, Rossi. Ya estaremos atentos a cuánto más se va a jugar de este primer tiempo, estamos llegando a los 45, mientras va a buscar la pelota de Enzo Copetti la va tirando hacia arriba Carlos Zambrano la va a buscar a dividir, va Oscar Romero poniendo el cuerpo, pedían una falta, Rapalini dice que no pasó nada, ahora el que la revolea es Figales, balón hacia arriba contra Campo de Racing, va a buscar el balón Sebastián Villa, le va a caer ahora Pipa Benedetto, falta, termina marcando el árbitro contra Facundo Mura, por eso habrá tiro libre que le pertenece a Racing se lo van haciendo rápido desde el fondo, no pierde tiempo la academia, va trepando y ganando metros en ataque Emiliano Emiliano Insúa, va metiéndose en campo de Boca, Emiliano Insúa, como no lo marca nadie, tiene tiempo para pensar y para jugar, y jugaba para Moreno, Moreno para Miranda, Miranda que abre hacia la derecha, para Matías Rojas, se enfrenta al marca de Frank Fabra, ahí va Matías Rojas, toca para Copetti, bien por Copetti en la devolución, otra vez para Matías Rojas, sale Zambrano a marcarlo, juega el balón hacia la izquierda para Alcaraz, otra vez viene para Rojas, centro de Rojas, va abriéndose cada vez más, y no llegaba Gabriela Auche, que está muy punzante en ataque... Por ahora muy movedizo Bauche, muy movedizo Racing. Por ahora no puede romper el cero. ¿Cuánto tiempo más se juega Facu?
2: Dos minutos más adicionó el cuarto. Vamos a ir hasta los
3: 47. Por ahora 0 a 0. Racing es el que más sigue buscando, Bude. Sí, se lo nota claro, dominador del partido, a Racing, que sigue buscando, sigue tratando de encontrar el gol. No puede conectar esa pelota que termine adentro de la red, la verdad. Eh, muchas llegadas por los dos lados, la verdad, las más claras fue por la derecha, pero se lo ve un Racing que sigue con la misma intensidad de cuando empezó el partido. Estamos
1: llegando al primer minuto de estos dos que adiciona el árbitro. Por ahora el partido está 0 a 0, buscando la pelota Racing en la salida. Busca a Mura, meter recabeza le va a quedar finalmente a Frank Fabra que vuelve a poner la pelota en juego, pero Racing se rehace desde el fondo, y ya mandan el pelotazo para Enzo Copetti, y le va bajando la mitad de la cancha Enzo, tira el balón Copetti hacia la izquierda, y se viene la academia, ahí va subiendo Eugenio Mena, lo tienen corto para tocar a Enzo Copetti, prefiere tratar de llegar hasta el fondo, lindo desborde, deja en el camino advíncula termina cayendo en el área, Rapalini cerca de la jugada dice que no pasó nada, le va quedando a Copetti tira al centro Copetti, balón en el punto del penal, la van sacando, va a buscar ahora a Lolo Miranda, abre para Mura que le pasó por derecha, ahí la tiene Facundo Mura, toca el balón hacia el medio, se viene Racing, viene Aníbal Moreno estamos en 46 y medio, tiene que apurar Racing porque este primer tiempo está terminándose se viene Enzo Copetti, mandando el centro ahora Eugenio Mena, cabezazo de Alcaraz y la pelota apenas afuera, Racing terminando el primer tiempo como lo comenzó acorralando a Boca, metiéndolo contra su arco, lindo centro que vino desde la izquierda, logra conectar Charlie Alcaraz Pasó cerquita este cabezazo. Sumamos otra situación más para el conjunto de Gago. Pero por ahora no puede romper el cero. Estamos en tiempo cumplido. Y cuando saque Agustín Rossi, el árbitro Rapalini seguramente marque el final de estos primeros 45 minutos. Ya tiene la pelota Agustín Rossi acomodada. Casi en el borde del área chica para sacar ese balón. Ya superamos los dos. Que adicionó el árbitro Rapalini para este primer tiempo. Va a sacar entonces el uno de Boca metiendo el pelotazo largo. Ahora sí, Rapalini pone punto final a los primeros 45 minutos en el cilindro entre
0: Racing y Boca. Concluyó el primer tiempo con este resultado. Empate sin goles, 0 para Racing,
1: 0 para Boca. Pero sin dudas es un resultado engañoso por lo que ha sido este primer tiempo porque Racing ha sido un claro dominador,
3: Gude. La verdad que sí, se lo ve que tuvo varias llegadas. Un Racing que encontró espacios, pero que no, no puede embocar la pelota en el arco. Eh, bueno, nada, se lo ve a un Fernando Gado bastante conforme con este primer tiempo, felicitando a los jugadores en algunas ocasiones. Eh, pero bueno, veremos el segundo tiempo cómo se da. Lo único que le falta a Racing es el gol. Está claro, se ve, lo único que le falta a Racing es el gol, porque en juego es eh, claro dominador. Contra un Boca que lo tiene acorralado. Y con un Boca que casi no llegó, excepto por un Racing que cuando quiso salir jugando salió mal, imprecisamente. Y bueno, digamos que Racing como casi mete los goles, casi se los hace, si se puede decir. Por ahora no pudo Boca tratar de tomar protagonismo. Tampoco pudo
1: aprovechar los errores, los dos contados errores que ha tenido Racing, en el fondo veremos Neue, si hay otra cara para el equipo de Ibarra en el segundo tiempo.
4: Eh, la verdad que sí, muy, muy raro el equipo de Boca porque como no, te, no llega más, no, perdón, le llega muy fácil de atrás, le cuesta mucho defender, pero de la nada pac, te llega dos, tres jugadas, te, te aprieta muy arriba, te recupera la pelota y como se puede comer cuatro goles, te puede hacer dos goles en unos minutos de una forma increíble, pero bueno, no llegó a convertir la verdad. Estuvo muy cerca, pero todavía pero con más ganas que fuego, realmente. No, no fue por mérito propio de ir a buscar el resultado. Vamos a hacer nosotros una pequeña pausa. Estamos en el entretiempo de este empate
1: parcial 0 a 0 entre Racing y Boca en el cilindro de Avellaneda. Hacemos una breve pausa y ya nos metemos de lleno. En los comentarios de lo que ha sido el primer tiempo y hacemos un repaso también por Estudios Centrales. Estamos en el descanso. De Racing Cero o Boca Cero en esto que es Speed Fútbol en MG Radio.
0: Desde Villa Poirredón, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio. Momentos geniales, las 24 horas de tu día. Runas Tarot es un programa de predicciones, runas, arcanos, ángeles, horóscopo y más. Conduce la licenciada en psicología y tarotista terapéutica Claudia Sánchez. No te quedes con las dudas, sumate a Runas Tarot, los martes a las 17 horas por MG Radio. Luisa Prieto conduce De Todo para Todes. Cultura, bienestar y muy buena música. Escucha De Todo para Todes los martes a las 19 horas por MG Radio. Hacemos radio porque la música salva al mundo Interés general y música popular en una hora genial Bárbara y Flavio conducen La Música Salva al Mundo Los jueves a las 19 horas en MG Radio Hola Línea de 5 te trae toda la info del fin de semana del fútbol nacional e internacional y lo más importante del deporte. Prendete a Línea de 5, una hora antes de la transmit del partido por MG Radio. Estás en Momentos Geniales. Estás en MG Radio.
5: 21 horas,
0: 29 minutos. Volvemos a la cancha con Isped Fútbol en MG Radio.
1: nuevamente, retomamos con esto que es Isped Fútbol en MG Radio, esperando por el segundo tiempo entre Racing y Boca, por ahora partido igualado 0 a 0 en este clásico que se está jugando en el cilindro de Avellaneda, y tenemos mucho para repasar, mucho, mucho resultado, por eso nos vamos a dar una vuelta por Estudios
0: Centrales. Descansan en la cancha. Tiempo de estudios centrales y todos los
2: resultados. Bueno, vamos a repasar lo que fue la primera nacional... ...esta jornada que, que estuvo por el, día de, por el día de hoy y lo que fue esta fecha. Arrancamos el viernes con Atlético de Rafaela contra Estudiantes de Caseros... ...que ganó estudiante de Caseros de visitante 2 a 1 con gol de Randazzo y González... Y para Atlético Rafaela, gol en contra de Pelaitai. Después pasamos al sábado con Sacachispas y Belgrano, que Sacachispas sacó un punto de oro contra Belgrano, con gol de parte del Pirata de Vegeti y de Sacachispas de Díaz. Después pasamos a Quilmes contra Flandria, que ganó el cervecero con gol de Coleman en el, a lo último del primer tiempo. Después, Deportivo Maipú ganó 2 a 1 contra Temperley, con gol de Montero y Egel y por el lado del. De gasolero de Reinhardt. Después tenemos Instituto de Corda contra Riestra, que fue empate a uno con gol de penal de Graciani y gol de Acuña por el lado de Riestra. Pasamos al domingo, que sería Cristian Suárez contra Alboys, que ganó 1 a 0 Boys con gol de González. Después está Chacarita San Martín, que metió a los 5 minutos San Martín, después echaron a uno de Chacarita y a los últimos 5 minutos el ex independiente Facundo Parra empató el partido para Chacarita. Seguimos con el Magro que empató 1-1 con Deportivo Madrid. Para el Magro hizo gol Fernández y para Deportivo Madrid Castillo. Después Brown contra Atlanta salió 1-0 con gol de González. Brown de Drogué contra Chaco Forer. Ganó Chaco Forer 2-1 con gol de Vega y Jiménez por el lado de Brown de Drogué Acosta. 0-0 defensor del Belgrano y de Santelmo. No mucho nada para agregar. Alvarado contra Estudiantes salió 1-0 con gol de Reinaga para estudiantes después seguimos con Mitre de Santiago del Estero contra Villadalmine ganó Mitre 3 a 2 con, con Hactric hat-trick de Rosales y por Villadalmine, Moreira y Molina después el último partido sería San Martín y Tucumán contra Gimnasia de Mendoza 0 a 0 y falta por jugar el lunes y el martes los demás equipos muy bien,
1: Facu. Y hacemos un repaso también de lo que se va a venir ya próximamente, porque se juega entre semana la fecha
2: 14 de esta primera división de, de la Liga Profesional. También te digo. Tenemos Sarmiento, va a jugar contra Godecruz Cruz en Junín. Central Córdoba en Santiago del Estero contra Colón. San Lorenzo en el nuevo gasómetro contra Platense. E Independiente va a jugar contra Huracán en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochi después seguimos con Barraca Central, que va a jugar de local contra... De local si se puede decir, ¿no? Porque juega en la cancha de All Boys eh, contra Defensa y Justicia. Newells va a jugar contra Arenúz en Rosario. Tigre va a jugar eh, de local contra Tego Tucumán. Arsenal va a jugar en Sarandí contra River. Boca va a jugar de local contra Rosario, Te contra, Rosario contra Rosario Central en la vuelta de Tevez.
1: Recién empieza Carlitos y ya Facu Cha -cha. Le, le, le metió le, le, la. Bueno, en cualquier momento puede ser la TV neta, ¿no? La Carlineta, ya algo, algo le van a inventar a Carlitos. La, nave, sigue bien. la nave de Carlitos. La, la, nave de, la nave de Carlitos. La motito de Carlitos. La motito de Carlitos, que bueno, en la próxima fecha, como vos decías, Facu visitando un estadio conocido
2: para él, claro, claramente. Sí, sí, sí.
4: El Carlitos Móvil. Carlito, Carlito Maita, Móvil me gusta.
2: Móvil. Carlito Móvil me gusta. Me gusta Carlito Móvil. Bueno, para cerrar, el jueves estaba Aldo Civi de local contra, contra Vélez. Vamos a ver cómo reciben a los jugadores de Aldo Civi en ese partido. Después, Unión va a jugar en Santa Fe contra Gimnasia de la Plata. Talleres en Córdoba contra Patronato. Banfield de local contra Racing. Y por último, Argentinos de local contra Estudiantes de la Plata. Y repasamos también, Facu, eh, cómo está la tabla de posiciones, ya promediando la mitad de este campeonato. Bueno, como dijiste, estamos en la fecha 13. Este es el último partido que estamos transmitiendo de Boca contra Racing. En este momento está primero Tucumán, con tres puntos de diferencia sobre el segundo, con 28. El segundo Gimnasia, con 25. Después tenemos tercero Huracán, cuarto Argentinos con 23, Ambo, igual que Huracán. River, que se está metiendo entre los primeros, con 21 puntos. Racing con el empate de ahora está ya con 21 puntos. Si gana se prende entre los terceros puestos. Patronato está séptimo con 21. Patronato que está levantando porque tiene que levantar ahí en los promedios. Godoy Cruz 21 también. Platense 21 también. Unión décimo también con 21. Hay seis equipos con 21 puntos. Está todo muy parejo en esa, en esa zona. Boca con este empate aparece onceavo con 19 puntos. ...Tigre aparece por debajo de Boca... ...en el puesto 12 con 17 puntos... ...San Lorenzo en el puesto 13 con 17 también... ...Arsenal con 17... ...Nubes con 17, Sarmiento con 17... Rosario Central con 17... ...otra tanda con muchos puntos igualados... ...después en el puesto 18 aparece... ...Estudiantes con 16 solo... ...después 19 Banfield... ...20 Colón... ...21 Defensa... ...Central Córdoba, Barraca Central y Talleres 12... ...Independiente con 12 aparece 25... Vélez 26 al 27 y último Lanús.
1: Sorpresivos los, los puestos, los equipos que están por los últimos puestos. Sorpresivos también algunos equipos que aparecen en los primeros lugares de la tabla, que no, no suelen estar habitualmente ahí. Como Atlético Tucumán, que viene haciendo una gran campaña. Bueno, gimnasia siempre tratando de ser animador, estando segundo de la mano de Pipo Gorosito. Un river que de a poco ya vuelve a, a treparse a los primeros lugares y a dar pelea como, como en cada torneo. Racing y Boca por su parte, este punto por ahora le deja un gusto a poco a ambos. Y la otra tabla, Fácula, la tabla que ningún equipo quiere ver, la tabla de promedios, que tiene equipos que tratan de sumar puntos para tratar de escapar. ¿Cómo, cómo están esos últimos lugares por ahora?
2: En este momento los que estarían descendiendo, si acabaría hoy el torneo es Patronato, y Aldo Civi el 27-28 con eh, con mil, 1.022 puntos tiene patronato promedio de 2.000, promedio 2000 y después aparece Central Córdoba, Godoy Cruz peleando también, que está sumando unos buenos puntos de este torneo, se tiene que dormir y luego ya están un poco más alejados lo que serían Platense que haciendo hace poco suma mucho, Banfield Barracas y después ahí están alejados. Están por ingresar
1: los dos equipos al terreno de juego para este segundo tiempo, Racing y Boca, veremos si en este segundo tiempo podemos tener los goles, un primer tiempo donde situaciones hubo, lo decíamos Gude, donde mayormente las situaciones fueron de Racing, claro,
3: dominador, veremos si en este segundo tiempo puede romperse al cero. Sí, esperemos ver, el, es más, las mismas, la misma intensidad que estamos viendo, que no se apague este Racing, a pesar de que, bueno, la pelota no quiere entrar. Y, bueno, esperemos que la Academia pueda lograr el gol que está buscando y que lo merece. Por el lado de Boca Neue, veremos si puede mostrar otra cara
1: totalmente distinta a lo que fue el primer tiempo, porque si sigue de la misma manera, es cuestión de tiempo... Eh, a que Racing convierta, de hecho por momentos en el primer tiempo parecía que lo invitaba a Racing a que lo ataque Sí Fue claro Newe, no no hay mucho más para <risa> para aportar porque es un claro clara la respuesta de Nehue, porque es lo de, lo de Boca, de hecho Newe no hay mucho tampoco para, para comentar de lo que fue el primer tiempo no, de Boca
4: No, la verdad que lo, lo, lo único positivo de Boca es que los of atacantes ofensivos de Boca están muy muy atentos, muy vivos a la hora de robar una pelota muy arriba y agarrarlo mal parado Racing, pero de atrás, mitad de cancha para atrás, Boca está haciendo un desastre, le están entrando por todos lados cada vez que hay un, hay un centro, hay siete jugadores de Boca esperando para cabecear y ganas de Racing encima, así que bueno espero que le haya dado una charla técnica a y que lo hayan motivado porque si no, Boca eh, se puede llevar una derrota bastante grande contra Racing este partido Teniendo en cuenta que la
1: dupla Zambrano-Figal, eh, serán contados los partidos Neue, donde han sido lo, la, saga, la saga titular, donde habitualmente está Marco Rojo, donde hoy Boca está sintiendo la ausencia de, del ex estudiante de La Plata en defensa.
4: Nunca me había pensado que iba a esto, pero se necesita que esté Marco Rojo y Turán en Boca. Me duele decirlo, la verdad, porque yo no tenía para nada de fe, pero...
1: Pero Rojo por ahora... <risa> Así, se está demostrando que la ausencia es importante en la zona defensiva y decíamos también de Benedetto, porque Benedetto ha estado muy solo arriba por momentos, como muchos partidos, lo, lo vemos que tiene que salir de, del área para él mismo tratar de, de, de buscar el balón, ya que le llega poco, está muy solo y de hecho, bueno, si bien la, la situación clara de Boca ha sido la de Benedetto y no ha sido por una jugada eh, asociativa de Boca... ...por mandarse al ataque... ...sino más bien por un error de Racing en la salida... Eh, ...la más clara fue Saneuwe... ¿no? ...el remate de, de Pipa Benedetto... ...dejando en claro que los delanteros como él son así... no ...le dejas una, le das unos metros... ...y ya te pueden generar la situación... ...de hecho la situación de Boca... ...es justamente la que ha tenido Pipa Benedetto... ...que por poco no, no fue el primero... ...para el conjunto Zoneice. cuando... Eh, el equipo no no estaba haciendo méritos para ponerse en ventaja.
4: Claro, Boca está jugando a ver qué se qué inventa en Benedetto para, para clavar el gol, básicamente. O vemos qué puede recuperar si recupera arriba, eh, no sé, Paul Fernández y se la deja a Benedetto. Está jugando a eso, Boca. A ver, a buscar el error de Racing y aprovecharlo con una presión alta, pero. Después a la hora de crear juego, tiene por momentos un momento brillante donde llega toqueteando como si fuera el Barcelona, pero por otro momento no le, le cuesta el Barcelona de 2010 porque el Barcelona actual prefirió no jugar así, pero le cuesta mucho la verdad. Se va a venir el segundo tiempo, Benedetto, que al final de la primera mitad algo
1: hablaba con sus compañeros, claramente, si bien no, no tiene la cinta de capitán, es... Eh, como si fuera capitán también Benedetto por su personalidad, por su trayectoria, su experiencia. Eh, claramente una voz de mando dentro del equipo dando algunas indicaciones. Va a dar la orden Rapalini. Se viene el segundo
0: tiempo en el cilindro de Avellaneda entre Racing y Boca. Arranca el segundo tiempo. Sentilo y disfrutalo con Isped Fútbol en MG Radio. Ya está en marcha
1: el segundo tiempo, los primeros movimientos del complemento, veo las mismas caras que en la primera mitad de los dos equipos, Facu.
2: Exacto, no hay cambio ni por parte de Gado ni por parte de Ibarra en el once que salió al segundo tiempo.
1: Estamos promediando los primeros segundos de este segundo tiempo, mientras hay un lateral para Boca que trata de meterse en campo de Racing en este comienzo del segundo tiempo, totalmente distinto a lo que fue el primer tiempo donde Racing fue el claro dominador y ya recupera la pelota a la Academia no quiere que sea muy distinto el primer tiempo pase filtrado para el Alcaraz que tiene el primero, Sala Rossi, gran atajada del arquero Agustín Rossi, a pura velocidad, puro reflejo, vio que Alcaraz se le iba mano a mano con todo el espacio del mundo, sale Agustín Rossi a achicarle el espacio termina tapando con su rodilla izquierda esa pelota mandando esa pelota al córner primer minuto del segundo tiempo ya tuvo la primera Racing que tiene este tiro de esquina el séptimo hasta ahora en lo que va de partido, desde la derecha el centro que viene, el golpe de cabeza para que la baje Galván, va sacando la pelota de vínculo atención, la sacó medio mal el balón que está en el borde del área, va despejando ahora de cabeza Figal, va completando Zambrano, remate de afuera como para completar la jugada, era de Insúa Pelota que se pierde afuera, habrá salida desde el arco para Agustín Rossi,
3: bueno Bude, el comienzo similar al primer tiempo, ya Racing suma otra situación de gol clarísima en los pies de Alcaraz. Otra chance de gol clarísima para Racing, la verdad que como te dije, ojalá que Racing no se apague y la verdad que no se apagó nada, lo salió a buscar, le sigue comiendo a boca los pies y bueno, vamos a ver si sigue así, la verdad que ya van muchas jugadas eh, erradas por la academia ojalá que nada, se le dé que entre la pelota porque además, como dice el refrán los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro, Leo
1: Pelota afuera, habrá lateral, eh. Pero claro, los goles que se hacen en el otro, pero por cómo está Boca, hasta ahora complicado, ¿no, Nebué?
4: Sí, la verdad que sí, si se hace un gol, va a ser claramente el arco de Boca, es como porque si juega como viene ahora. Repasamos nuevo el Banco, que tiene Ibarra, ¿cuáles son las alternativas? Sí, tiene a Javi García, a Marcelo Weigan, Agustín Sández, Facundo Roncalia, Esteban Rolón, Cristian Medina, Aaron Molinas, Diego González, Nicolás Orsini, Norberto Briasco, Luis Vázquez y Lucas Langoni. Ya
1: vamos a estar repasando ahora el lado de, de Racing porque se viene Boca en la salida Dominando la pelota, Figal lo tiene detrás para tocar a Zambrano Se frena Figal, observa alguna opción limpia de pase, ve que no hay nadie Prefiere optar por el pelotazo en profundidad Claro, cuando la baja Oscar Romero ya el balón estaba fuera de los límites del terreno de juego Habrá lateral que le pertenece a Racing en la salida Hablando de Racing, repasamos el banco de la Academia, Bude
3: con el 1 Gustavo Gómez, con el 2 Juan José Cáceres, con el 4 Iván Piyut, con el 6 Lucas Orbán, con el 12 Fernando Andrés Prado, con el 11 Jonathan Gómez, con el 23 Nicolás Adriano Oroz, con el 70 Edwin Cardona, con el 15 Maximiliano Romero, con la 17 Johan Carbonero, con el 28 Tomás Chancalay y con el 14 Marco Alejandro Quiroz.
1: Se viene Razi en el centro que venía del demonio Auche desde la izquierda, un centro que no generaba peligro para Boca. De todos modos la pelota sigue siendo de Racing con Alcaraz. Racing pisando Campos C, C En el comienzo del segundo tiempo tenemos tres minutos y medio. 0 0 está el partido. Se viene la academia por derecha. Buena la marcación ahora de Boca en los pies de Frank Fabra para salir. Le va pasando Villa por delante como una topadora para mandarse al ataque. Fabra se mete en campo de Racing. Termina cayendo. Hay falta que marca el árbitro Rapalini. Bien cerquita siguiendo esa jugada... Por eso habrá Tiro Libre que le pertenece al Zeneise en 4 minutos 0 a 0.
0: Código Deportivo, todos los deportes en un solo programa. Los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 11. vibrá con Código Deportivo en MG Radio. Hay Tiro Libre que le corresponde al elenco Ceneise,
1: Que tiene un amonestado en cancha que es Alan Varela, número 33. Racing, recordemos, dos amonestados. El 48 Emiliano Insúa y con la 7 Gabriel Auche habrá tiro libre que le pertenece al conjunto Ceney, se va Frank Fabra metiendo el cambio de izquierda a derecha, para que la domine el lateral por derecha, hablamos de Luis Advincula, mete el pelotazo frontal el peruano, balón que pica dentro del área la va sacando de cabeza Galovane y ahora el que la busca eh, de forma errática en la salida de la mena había una mano que marca en línea de Oscar Romero. Por eso hay tiro libre que le pertenece a sin en la
0: salida. De Todo para Todes es el programa cultural de MG Radio. Con la conducción de Luis Aprieto. De Todo para Todes va los martes a las 19 horas por MG Radio. En 5 del segundo tiempo tenemos más datos para sumar, Newe.
4: Exactamente. Esta vez del lado de, de Hugo Ibarra, el, 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 el actualmente técnico de Boca, todos saben que Ibarra, básicamente, se podría decir que ganó, te dijo el ataque. Se viene Racing cortando
1: ah. ahora el avance bien por Luisa Díncula, uno de los más firmes en la defensa de Boca, no quiere problema. Termina tirando a cualquier lado, balón que le va llegando a los dominios a Gabriel Arias. Completamos, vamos, Newe.
4: Sí, bueno, se podría decir que ganó la Champions, habiendo la perdido, Ibarra, ya que la ganó en el Mónaco, estando cedido del Porto en el Mónaco. ¿Quién era el técnico del Porto en esa época que ganó la Champions? José Mourinho, entrenador de de Ibarra. Y el, el, el técnico de la... Oh. Se viene Racing, atención, Newe te interrumpo
1: el remate. Gran intención de Racing, no lo puede creer. Una situación clarísima de Matías Rojas. Otra desatención en el fondo de Boca. Un pase entre líneas otra vez. Atento a Agustín Rossi para disipar un poco el peligro. Luego Matías Rojas buscó meterle la rosca a ese remate de zurda que pasó cerquita del vertical derecho. Otra vez tambaleando el fondo de
4: Boca. Ya me vas a estar comentando esto, Newe. Completamos con los datos. Sí, bueno. Eh, y el técnico del Mónaco que llega a esa final es Didier de jams campeón del mundo con Francia en 2018. Jugadores que tenía ese, ese equipo: El Moro Moriente, Lugo Julie, Emanuela de Bayor, eh, Jerón Rotem, ...Luca Bernardi juega ese, ese copo, ese, ese copo ese partido. Y Cissé, no Drivil Gil, el otro, Emanuel. Eh, Esquilache el francés, Patrice Bra, jugadazo. Y Roma. Jugadores con el compartido equipo. Víctor Bahía de, 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 en, el, en el porto, Víctor Bahía. Nuno Espíritu Santo, el, el técnico actualmente que ahora está sin equipo. Ricardo Carvalho, Costiña, Elder Postiga. Bueno, otro jugador en eh, Pochettino. Y ahora la pregunta será, ¿quién, es mejor, quién fue el mejor jugador, el compañero que tuvo? ¿Riquelme o Deco?
1: Qué nombrecitos, ¿eh? Oh, y qué oh. compañeros los que tuvo el negro Ibarra. Mientras su equipo tratando de atacar en 7 minutos los datos que siempre aporta Newe y el comentario Newe de esta jugada lo que fue el, el remate de Matías Rojas, ya es un monólogo de Racing, es cuestión, hasta ahora es cuestión de tiempo, van siete del segundo tiempo para que Racing pueda tener una nueva situación clara eh, tratar de afilar un poco la puntería, por ahora no se ve
4: una cara distinta de Boca en la segunda mitad no, no, muy, muy atrás Boca le cuesta demasiado llegar, la defensa está muy sostenida, la espalda se la comen todo el tiempo y bueno, le está eh, costando mucho, bueno, está justo amarilla para Pipa Benedetto por una plancha. Pero bueno, Boca se tiene que poner un poco las pilas, le está costando demasiado. Eh, la defensa está en cualquier lado y en cualquier momento se viene
2: eh, el gol de Racing
1: La amarilla que se gana Benedetto por la plancha contra Mena, el segundo en Boca, ¿no Facu?
2: Exacto, es el segundo en Boca, el primero fue Varela, ahora Benedetto por la plancha que tiró... Eh, recientemente acusa el golpe el jugador de Racing eh, La Academia también dos amonestados Exacto, también Insuga y Auche Se viene con la pelota a la Academia, justamente Auche, lindo taco
1: que tira el centro que viene, el golpe de cabeza muy arriesgado de Figal luego Rossi que algo le decía al borde casi del gol en contra Fial, porque venía en velocidad de frente a su propio arco termina mandando la pelota al córner, hay tiro de esquina desde la izquierda suma otro córner Racing acomodando la pelota a Matías Rojas para mandar ese centro que se va a ir abriendo, centro que se abre de Matías Rojas quedaba en el borde del área chica, sale Boca desde el fondo ahora la recuperación de la academia, el pase atrás de Mena viene el balón para Facundo Mura quedando como si fuera el único Defensor central, de cabeza buscaba le, Caras, le termina regalando la pelota A Pipa Benedetto, atrás viene para Luis Advíncula, tira el balón hacia el medio Advíncula Viene para Paul Fernández, hacia atrás la pelota La tiene Figal, viene para Paul Fernández Ahí la tiene el exjugador de la Academia Juega atrás para Zambrano Levanta la cabeza, la tira hacia la izquierda donde aparece Franco y Fabra. Juega en Fabra, juegan corto para Paul Fernández, por ahora Boca jugando en campo propio, va filtrando el pase Paul Fernández para Sebastián Villa, toma el balón en la mitad de la cancha Villa, intenta ganar en velocidad, lo van marcando entre dos, luego tira el pase mal, hacia la izquierda se la regala un contrario y ahora va Copetti en la media luna, al piso, buen cierre de Boca para salir desde el fondo, pase de Fernández hacia el círculo central, hay una infracción que cobra el árbitro... En perjuicio de Sebastián Villa que queda sentido, hay un nuevo tiro libre. Ahora para Boca en la mitad de la cancha, estamos llegando a 10 del segundo tiempo, partido 0 a 0.
0: Cantar es sanador, toma clases con Mabel Rodríguez, trabajo corporal y vocal. Escribile al Instagram arroba nmabelr o al mail nmabelr hotmail.com.
1: Habrá tiro libre que le pertenece al conjunto de Boca de Racing, perdón, que ya lo van haciendo rápido viene para Matías Rojas, se equivoca en el pase Rojas, el ex defensa y justicia por eso le permite a Boca regacerse en el fondo, tocando Luis Advíncula, balón al medio la baja de cabeza Pipa Benedetto, viene para el paraguayo Oscar Romero, ahí se viene con el balón Boca, hay una infracción que el árbitro termina marcando, bien marcado hay tiro libre, que le pertenece entonces al conjunto Zeneis, que de a poco trata de meterse en el campo de la academia, la infracción era contra Alex Banfield, hablamos de Martín Payero Bien marcada la, la infracción del número 29, Aníbal Moreno. Estuvo atento el árbitro Fernando Rapalini. Por ahora, ¿cómo están los técnicos,
2: Facu? A Gago se lo puede ver enfurecido con el arbitraje de Rapalini. Está acusando pero no es falta. No sé si está en lo cierto, pero se lo nota un poco enfurecido. Y Barra, por ahora, permanece un poco más tranquilo, esperando aprovechar, como, como viene transcurriendo todo el partido, los errores de Racing. Viene el balón contra el área, se viene
1: Boca, el remato. La pelota la tiene el arquero Gabriel Arias. Se lamenta a Oscar Romero que llegaba como si fuera un delantero más. Una jugada buena de Boca en esta porque fue un pelotazo largo. Un pelotazo donde observaron bien a Oscar Romero que recibió solo buen control de pelota. Luego lo encuentra bien ubicado al arquero Gabriel Arias que respondió muy bien. Si bien hasta ahora no ha tenido mayor participación porque Boca no se le ha acercado tanto a su arco. Es Saliendo que va, que va ahora... ¿Cómo,
4: Qué bueno que Arias.
1: Buen arquero, buen arquero. Y, y qué buen arquero también que, que tiene en el Banco Racing, porque Chila Gómez ha demostrado también en los partidos que estuvo este, bancársela muy bien, tanto en competencia local como en competencia internacional, pero como vos bien marcás, ahora Racing deja un arquero en el banco bueno para tener a un buen arquero que vuelve a la titularidad. Lo que tiene de similar también con Boca ¿no? porque Boca tiene buenos arqueros ahora lo tiene a, a Agustín Rossi hasta que bueno finalice su contrato y suma a un arquero de nivel como es eh, Chiquito Romero que finalmente firmó Neue no como fue el caso como siempre en el mercado de pases de grandes jugadores que parecen que, que va a firmar Boca y que finalmente no lo hacen me refiero a Cavani. Arturo Vidal que se fue finalmente a Flamengo y Edinson Cavani claro.
4: Boca tiene muy buenos arqueros y tiene a Javi García
1: se ve que a Newe le gusta no el ex arquero de, de Tigre, Javier García, que a, está sumando un nuevo paso en el, en el conjunto Zeneise, que tiene este tiro libre en campo de la Academia, tres cuartos de cancha. Hay un, un lindo tiro libre para el conjunto Zeneise. Nos aproximamos a 13 minutos del complemento. Por ahora el partido está sin goles en el cilindro de Avellaneda.
0: En Despertares, Noragá abre tu conciencia y luz interior. Camina nuevos senderos con Despertares. Los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Hay tiro libre que le pertenece a Boca. Es lo que marcaba el árbitro
1: Rapalini. Es una buena situación esta. Para Boca veremos si va a buscar Romero. Es un lindo tiro libre para que le dé Romero directo al arco. Ya viene de marcar un gran gol. ...en la bombonera frente a Platense por esta vía... ...también busca Sebastián Villa, veremos si busca el arco... ...el colombiano, Racing propone una barrera de cuatro hombres... ...alguna indicación del arquero Gabriel Arias eh, también... ...va Sebastián Villa finalmente, el tiro que va por arriba del travesaño... ...finalmente fue el colombiano, balón que va por encima del horizontal... Va a salir entonces Racing desde el arco, 14 minutos 0 a 0.
0: El acompañante es el sin temático para cerrar bárbaro la semana. El acompañante sale los viernes a las 21 horas por MG Radio. Saliendo la academia desde el fondo, el pelotazo largo que
1: ya cruza la mitad de la cancha va a Enzo Copetti a disputar el balón contra toda la defensa boca. Ganó Copetti, atención, no hay falta. Se mete en el área Copetti, luego termina cayendo. No, 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 le dice el árbitro Rapalini cerca de la jugada. No pasó nada, por más que la gente de la academia reclama el penal. Y va saliendo ahora con la pelota a boca. La tiene Oscar Romero, tocando el balón hacia la posición de Varela. Levanta la cabeza, la tira hacia la izquierda, donde aparece Paul Fernández. Lindo, pase de Paul. Atención, se viene Pipa Benedetto dentro del área, toca el medio para Sebastián Villa. El corte oportuno de Insúa.
0: Termina mandando la pelota al córner.
1: Tiro de esquina ahora para Boca desde la izquierda.
0: En la misma línea te trae dos horas con todo el fútbol argento al detalle. Prendete a En la misma línea los lunes a las 20 horas por MG Radio. No hubo falta de ninguno de los dos lados,
1: me pareció Bude. Ni la falta que pedía Racing, ni la falta de Boca, bien por el árbitro.
3: No, no, no. no. La de Copetti, bueno, fue un cruce entre los dos jugadores que la verdad se venían peleando, no fue nada. Y bueno, la de Insúa tampoco porque le llega a cruzar bien la pelota Villa. El
1: centro que viene, atención, la metían contra el propio campo de Racing en ese corner. Le va quedando a Pipa Benedetto, que ahora es el que manda el centro desde la derecha de cabeza para salir desde el fondo ahora con Alcaraz. La va volviendo a meter ahora Zambrano. Le va a quedar el balón al peruano. Se la va a dejar a Luis Advíncula, que no quiere problemas. Por eso retrocede con Agustín Rossi, que va tomando el balón casi en la media luna. Vuelve a juntarse con el peruano, con Luis Advíncula, que va trepando, ganando metros en ataque. Se junta con el jugador eh, Pipa Benedetto, que mira hasta dónde va. Qué lindo pase que termina filtrando para la aparición de Paul Fernández. Manda al centro Paul y de cabeza Mura. Termina sacando esa pelota del área. Y ahora se puede armar la contra de Racing. Atención. Balón dominado en el círculo central. Levanta la cabeza Moreno tira el balón hacia la izquierda, donde aparece Gabriel el demonio Auche, manda el centro Auche para Copetti, y no la pudo dominar Copetti, después al córner termina mandando la pelota Frank Fabra cuando arremetía por el segundo palo Lolo Miranda el balón que seguía en cancha finalmente ahora hay una infracción que termina marcando el árbitro Rapalini de adovíncula contra Auche Tiro libre para Racing desde la izquierda en 16-0-0 el partido.
0: Cantar es sanador. Toma clases con Mabel Rodríguez, trabajo corporal y vocal. Escribile al Instagram arroba NmabelR o al mail hotmail.com
1: Y se levanta la gente de Racing, Facu, con esta situación.
2: Se levanta la gente de Racing, tiene ganas de ganarlo. Más un clásico. Ibarra está dando indicaciones ahí en el córner para boca. Eh, Auche ya pedía amarilla por para la víncula por. Por muchas reiteraciones, Racing lo quiere ganar y empuja a la gente.
1: Tiro libre para la academia, desde el sector izquierdo, Lolo Miranda y Matías Rojas. Parado frente a la pelota, va Matías Rojas al centro que viene, de cabeza Zambrano sacando la pelota y se quiere armar la contra, ahora para Boca, la va a buscar eh, Racing en la salida, lo cruza la pipa Benedetto, van jugando atrás para el arquero Gabriel Arias. Lo tiene para jugar en corto a Mura, prefiere... Proponer el pelotazo largo, Arias, buscando la posición de Matías Rojas. Buen control de zurda de Matías Rojas. Propone el enganche hacia el medio ante la marca de Romero, que finalmente termina recuperando la pelota, le comete falta. Matías Rojas a su compatriota, tiro libre, que le pertenece a Boca en la salida 17 del segundo tiempo, 0 a 0.
0: Humanidad Compartida te propone Mindfulness y charlas para compartir experiencias. Sumate a Humanidad Compartida los lunes a las 22 horas en MG Radio. Bien por Racing Gude cuando propone
1: jugar
3: por las bandas. Por derecha, muy punzante Mura. Por izquierda, el demonio Auche. La verdad que sí, muy buen centro de Auche. Que bueno, no termina dándole bien a la pelota. Es más, le pifia a Copetti. Eh, a esta altura, Leo, te puedo llegar a decir que fue una ocasión de gol. Pero ya para mí es una chance eh, desperdiciada para la academia.
1: Y ya vamos a estar confirmando porque se viene la primera modificación en Boca. Y observo que se vienen dos variantes. Para eh, Racing, mueven el banco entonces los técnicos. Ya me vas a estar confirmando entonces las modificaciones,
2: Facu. Eso es, entró entró Gómez por Alcaraz en una parte de Racing y también entró Carbonero por la parte de Racing, ahí sale Auche, que es reemplazado por el colombiano. Y por el lado de Boca, uh, por el lado de, de Boca salió Payero Paller, eh, y entró Medina. Va
1: entonces a mover el banco, tanto Gago como Hugo Ibarra. se retira Auche, bueno, que ha tenido un buen partido, Gude.
3: La verdad que sí, se lo vio muy bien eh, a Gabriel Auche, un jugador molesto arriba, al igual que Copetti, ayudándolo. Y bueno, nada, la verdad es que jugó muy buen partido el delantero de la Academia. Y ahora,
1: ¿qué es lo que trata de proponer o qué podemos observar con este ingreso de Medina,
4: Newe, en Boca? Nada, jugador por jugador, va a seguir la misma táctica, simplemente lo va a poner piernas nuevas al equipo, va descansado. Eh, la verdad que Medina no tiene un perfil específicamente en algo que resalte, más allá de... Es un jugador eh, promedio, mucho aguante, juega bien, ah, es, es eso básicamente, jugador por jugador para refrescar un poco el mediocampo. Uh. ¿Qué es lo que le
1: queda dura patada mientras estamos sí. observando Newe? Dura infracción contra, contra el hombre de Boca. ¿Y qué le queda ahora a Newe en el banco a Ibarra?
4: Y para, para entrar realmente... <risa> no, <sé. risa> no hay mucho, Vázquez. Vázquez. Luis Vázquez. Vázquez por, no sé, por, por ejemplo por Varela o por Romero y poner doble punta arriba. Eh, Orsini muy resistido No neuve por el hincha Ceneice Sí No, 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 dio, no da realmente muy buena imagen Con la que juega No tiene, muy, no, no tiene buenos partidos eh, No sabemos si la, si la posición Si es el acompañante O es porque es él Pero bueno Vázquez o Podría sorprender con Langoni eh, Molinas. Molinas Podría hacer un buen cambio por Romero Por ejemplo un cambio por Romero para darle más eh, refrescación, refresco al a ataque. Y bueno, bueno, eh, porque por ejemplo, Weigan, Sandes ya son jugadores posicionales. Jugador por jugador, no, no, no vas a pretender cambiar todo el ataque por ellos. Por Se viene
1: con la pelota Carbonero, toca para Aníbal Moreno, abre hacia la derecha. Totalmente impreciso este pase de Moreno, le pide disculpas a Emura, una desatención ahora en ataque de Racing, tenemos 20 minutos del segundo tiempo, por ahora sigue esto 0 a 0, indicaciones de Gago Facu,
2: Sí, sí, hay indicaciones por, por parte de ambos técnicos, Ibarra si Barra se lo ve un poco más tranquilo, ahí Gago está con su típica pose con la mano en la cara pidiendo a los jugadores que se acomoden y con las variantes UDE, ¿qué podemos
1: esperar con estos ingresos de Jonathan Gómez y del colombiano Johan Carbonero?
3: Al igual que por ahí en Boca, como mencionaba ¿no? Neue, fue jugador de cambio posición por posición, Gómez por Alcaraz y Carbonero por Auche. Fue más que nada para refrescar las piernas en la academia, porque se lo notaba que bueno, ya estaban un poco cansados los jugadores de Racing. Y bueno, nada, vamos a ver cómo se parará ahora y cómo jugará el partido Racing.
1: El balón afuera, cuando lo buscaban a Pipa Benedetto, habrá saque desde el arco. ...que le pertenece a la Academia. Tenemos 21 y medio del complemento 0 a 0
0: Racing Boca. Bárbara y Flavio hacen la música salva al mundo. Muy buenos temas, consigna y la mejor onda los jueves a las 19 horas por MG Radio. Va saliendo desde el
1: fondo Racing, mientras Ibarra va a preparar una nueva modificación... ...en el conjunto se ¿Habrá minutos, Gude, para el ex Boca? Hablamos del colombiano Edwin Cardona. ¿Tendrá algunos minutos?
3: Y veremos, veremos qué cambio meterá Gago más adelante, veremos si lo meterá al colombiano, si es un partido para él también, porque estamos viendo un ritmo eh, hasta el momento, digamos un ritmo bastante rapidito en Racing, eh, así que bueno, veremos más adelante cómo se dará el partido para que, a ver si lo puede meter.
1: Y tiene variantes también, ¿no? En la zona ofensiva, porque lo tiene a, a Nicolás Oroz, que es uno de los que regresó en el último mercado de pases, lo tiene también a... A Tomás Chancalay y el ex-colón Maxi Romero, que fue titular en el, en el último partido ante la ausencia de Copetti y ha cumplido.
3: Eh, sí, Leo, los jugadores que mencionaba son, la verdad, de características que eh, son más del gusto de Fernando Gago.
1: Mientras se van a venir dos modificaciones, no una, dos modificaciones más mete Ibarra en el equipo, Facu.
2: Así es, ahí se está retirando Beneto, va a salir eh, reemplazado por Vázquez que va a entrar, lo, lo anticipó nuestro compañero Nehuen Y también por el lado de Boca va a haber otro cambio Se va a retirar en el equipo de Boca a ver, Ya vamos ya a estar vamos a confirmando
1: eh, Facu Me parece que acierta también acá Neu, eh, Porque habló también de un cambio Exacto. de Oscar Romero Nehu quizás había dicho Molinas Pero entra
2: otro de los juveniles Langoni. Entra, sí, de los juveniles Entra Langón y sale Oscar Romero
1: Suma minutos Langoni, entonces se emboca Luca Langoni, el joven de 20 años con la número 41, ingresando por el número 10 Oscar Romero, dejó la cancha pipa Benedetto amonestado. De
4: los, de los los dos, ¿eh? sí. Bien
1: por Neu, bien Neu ahí, observando eh, estos, eh, vislumbrando estos dos cambios. Y Hugo Ibarra que dijo: Bueno, le voy a hacer caso a Neu, a ver si ahora Boca puede mostrar otra cara en lo que queda de partido. 23 tenemos, 0 a 0. Va Carbonero, se viene Racing. Pivotea Miranda tocando atrás con Moreno. Remate de afuera. Y Agustín Rossi termina mandando la pelota al córner. Gran remate de Jonathan Gómez de afuera del área avisa uno de los recién ingresados hace rápido Racing, el corre en el centro que viene sacando la pelota del área, de cabeza Luisa de víncula, el balón que está ahora por izquierda, va a tratar de sacar el pelotazo largo, lo tira Paul Fernández balón que cruza la mitad de la cancha, le va a quedar Aníbal Moreno, va tocando para Facundo Mura, ahí viene Mura vuelve a tocar con Moreno que está retrocediendo como si fuera un marcador central más, balón en el círculo central, toca Miranda abre el balón hacia la izquierda, se viene Racing viene el balón para Carbonero, ahí se viene el Colón vieron a Johan Carbonero, el ex gimnasia tocando el balón para Jonathan Gómez levanta la cabeza, ve que va como subido a una moto, Facundo Mura, toda velocidad metiéndose en campo de Boca fue tan rápido que no tuvo tiempo para pensar termina perdiendo el balón y ahora va saliendo Boca desde el fondo, pelotazo largo de Paul Fernández buscándolo a Luis Vázquez le va quedando ahora Sebastián Villa, atención, tiene Boca el primero, lo tenía solito por el medio Villa para tocar, para Langoni no lo vio en ningún momento Villa si levantaba la cabeza, estaba solito Langoni, se iba mano a mano con Gabriel Arias y ahora Boca que va, sigue dominando la pelota, pero claro, ya esa jugada se perdió totalmente y ahora se pierde totalmente esto con el pase impreciso de Frank Fabra pelota fuera 25 del segundo tiempo, esto sigue por ahora 0 a 0, era una chance clarísima Newe, si lo asistía Villa Langoni.
4: No, primero que nada para resaltar, él, la, la pelota que saca Rossi Zapura Racing sale mal, Boca la agarra mal parado con eh, Villa de cara al arco, no lo ve a Langoni por adentro, se abre por izquierda, cuando para mí debería haber seguido por adentro o pegar, haberle pegado eh, se lo pierde, la verdad una, ni siquiera llegó a hacer nada fue una oportunidad que tenía Boca que no pudo aprovechar para nada, mirá y se viene Boca, atención ahora viene
1: el pase filtrado y va saliendo Arias, cubriendo otra vez Langoni otra vez Luca Langoni que entró punzante en la zona de ataque, muestra otra cara de a poquito ahora Boca, donde la figura, como
4: mucho partido en sigue siendo Agustín Rossi. Sí, sí, pero como te vuelvo a decir de primer tiempo, Boca busca apostar por el error de Racing, no por llegar por motus propia. No llega, no puede concretar una jugada de, por pues, llegando a él. Ellos buscan encontrar un error en la defensa de Racing, apetarlos, porque ya tuvo 3-4, esta es la quinta jugada que llega Boca por un por error, por recuperación arriba y, le, y así como quiere llegar al gol le está costando mucho la generación de juego y a Racing le está costando mucho salir atrás con pelota dominada que es lo que suele hacer muy bien el equipo de Gago hay que tener cuidado con eso capaz que Boca no, no puede llegar bien pero tapeta arriba, te agarra mal parado 1-0 va saliendo Racing desde el fondo
1: por ahora no tenemos goles pero no perdemos las esperanzas de que haya algún gol si bien el que más cerca está por ahora es la academia, en esta tarde-noche de Avellaneda, va saliendo Racing 26, casi 27 de este segundo tiempo. Se apura Arias a sacar bueno. Termina sacando y salió un lindo pase hacia la izquierda, donde aparecía ahora eh, Mura. No puede controlar la pelota Carbonero. Le va a quedar a Advíncula. Hace rebotar la pelota Advíncula. Y ahora va a tener que meter el pelotazo a Boca. Pelotazo largo que viene largo de Zambrano. Golpe de cabeza para surgir desde el fondo ahora de Insúa. Pelota que va dominando nuevamente Racine. En la mitad de la cancha la marca sin falta, dice el árbitro. Por eso hay lateral que le pertenece a la Academia. Por ahora tranquilo los técnicos en el banco, Facu.
2: Sí, están un poco más tranquilos. Racing, Gago por el lado de Racing está un poco preocupado porque exige al máximo salir desde abajo. Se equivoca un poco. Y Barra dando indicaciones en el lateral, acá que está moviendo, que está ejecutando Racing.
1: Va haciendo el lateral para Racing Mena un pase impreciso que logra dominar con lo justo, Mena manteniendo la pelota en cancha, después terminaba cayendo y le va quedando la pelota ahora en la salida a Galvane va jugando el balón a eh, Galvanas hacia el medio para Matías Rojas, otra vez para Galvane lo tienen corto para tocar a Matías Rojas cerquita Aníbal Moreno, prefiere meter el pelotazo para Copetti, que está habilitado atención, la va dominando Enzo Copetti toca el balón hacia atrás, se viene Racina y la tiene Facundo Mura, manda el centro Mura se fue cerrando y le va a quedar a Agustín Rossi que embolsa esa pelota no da rebote y va saliendo rápido para buscar, eh, proponer la contra. Termina cayendo Sebastián Villa, marcado por
0: dos hombres de Racing. El árbitro marca la falta, termina comprando la caída del colombiano. Tiro libre para Boca 28. Todo lo que tenés que saber de la academia está en Racing Sport. Pablo Margolis y equipo hacen Racing Sport los martes a las 20 horas por MG Radio. Otra vez mal parado Boca Neue y totalmente habilitado Copetti.
4: Sí, sí, eh, la verdad que
3: eh, se lo está bien moviendo, moviendo a Copetti, no agude. Sí, la verdad que sí, bueno, se lo ve muy activo al 9 de Racing, que no en todo el partido no paró de correr todas las bochas, siempre, y siempre picando libre, siempre haciéndose su espacio, creándose su jugada de gol, obviamente que el equipo acompaña mucho, pero se lo ve al 9 de Racing muy activo en un partido que se lo nota que es especial para él eh, jugar contra Boca, y eh, bueno, nada, eh, se lo ve a Racing que sigue llegando claro también, y bueno, ojalá que... Que pueda entrar una, por lo menos una, que lo merece el equipo de Gago. Sí, unido un la un lo personal para vos, no, de todos los jugadores de Racing. Es
1: como. No voy a decir todos, pero como la gran mayoría de los censos ha confesado Copetti
3: ser hincha de River, ¿no? Y por lo que dijo hace un par de años atrás, eh, sí, por algo, qué sé yo, le tiene ese, ese plus contra Boca.
1: Se viene Carbonero, atención, vuelve a atacar
3: Racing. El balón dentro del área,
1: buena cobertura, buen cierre de Frank Farrora que se rehace desde el fondo, termina ganando este lateral estuvo atento. En esta el número 18 de Boca. Estamos en media hora del segundo tiempo, por ahora sin goles en Avellaneda.
0: Cantar es sanador. Toma clases con Mabel Rodríguez. Trabajo corporal y vocal. Escribile al Instagram arroba @nmabelr o al mail hotmail.com Se viene nuevamente Racing con Carbonero ...que entró
1: y está bastante movedizo en el frente de ataque... ...y lo que recién marcaba dos Bude, Copetti tratando de correr a todos... ...tanto cuando está atacando, también cuando no tiene la pelota constantemente en movimiento el goleador que tiene Racing que sigue atacando, ahí la tiene Mura abriendo la pelota hacia la derecha Facundo Mura, va a venir ese centro viene cerradito de cabeza, van sacando la pelota desde el fondo y ahora le va a quedar a Sebastián Villa ahí se va frenando Sebastián Villa deja uno en el camino, quiere dejar a dos toca el balón hacia atrás para Zambrano, nuevamente el pase filtrado para Villa, balón que rebota el árbitro termina marcando que finalmente va a ser para Racing. Ese lateral en la mitad de la cancha ya lo hicieron bastante rápido. Y va saliendo la academia desde el fondo. Ahí tiene la pelota Emiliano Insuba. Toca en corto el balón para Egalvane. Vuelve a tocar el balón para Insuba que ya gana metros y se ubica en el círculo central. Y manda el bochazo largo hacia la derecha donde aparece Frank Fabra para devolver ese balón de cabeza. Vuelve a meter ahora de cabeza Aníbal Moreno. Va a buscar esa pelota... El Lolo Miranda al piso el Defensa y Justicia. Traban todos los de Racing. Un lindo caño que va tirando ahora Medina. Hay una infracción de Jonathan Gómez que marca el
2: árbitro. Sumamos otro amonestado, Facu. Exacto, sumamos otro amonestado. En este caso Gómez, el que ingresó por el lado de Racing, que le está pegando a Varela. Y se ve que los jugadores están peleando un poco entre, entre los de Boca y Racing. Y puede salir alguna amarilla por algún otro lado.
1: Bueno, se arma ahora... Entre los jugadores se le van algunos saludos al humo árbitro. Fabra que queda cara a cara con Matías Rojas. Lolo Miranda que algo le dice también al jugador de Boca. Enzo Copetti hablando algo, discutiendo con Luis Advíncula. Mientras hace alguna seña el árbitro, bueno, ahora pulgar para arriba. Veremos si algo le están marcando también del bar. Estemos atentos a esto también, ¿no? A veces desde el bar quizás observan algo. ...o le indican algo al árbitro del partido para, para que pueda haber ...quizás una posible infracción para Tarjeta Roja... ...que en este caso no me pareció, me pareció bien marcada la infracción... ...por Rapalini, bien sacada la amarilla para uno de los recién ingresados... ...Jonathan Gómez, bueno, ahora ya se empiezan a, a separar finalmente... ...se habían ido al humo algunos jugadores de Boca con los adversarios... ...y va saliendo Boca finalmente ahora desde el fondo... Tenemos 32 minutos y medio del segundo tiempo. Tiro libre, marca Rapalini para el
0: Seneice. Partido por hora empatado 0 a 0. Runas Tarot es un ciclo de predicciones. Horóscopo, runas, participación de los oyentes y más. Runas Tarot sale los martes a las 17 horas por MG Radio. Habrá tiro libre que le pertenece a Boca pisando el campo de Racing. Veremos si este balón
1: cae contra el área donde ya está Luis Vázquez. Donde también está Luca Langoni. Sebastián Villa está parado frente a la pelota para impulsarla con su pierna derecha. El centro que viene de Sebastián Villa cerradito al borde del área chica donde aparece Gabriel Arias para tomar esa pelota y manda rápido el pelotazo buscándolo a Carbonero. Bueno, más que a Carbonero, el pelotazo iba para Hugo Ibarra. Totalmente imprecisa la salida de Racing. Aquí 33 minutos. Tenemos de este segundo tiempo, no tenemos goles por ahora en el Clásico en el cilindro.
0: ...todo el fin de semana futbolero nacional e internacional... ...analizado a fondo en línea de cinco... Escúchalos los domingos antes del partido de la fecha... ...por MG Radio...
1: ...hay lateral que le pertenece a Boca... ...lo va haciendo Luis Advíncula... ...viene tocando la plata para Luis Vázquez... ...y ahora va trepando Medina... ...tocando el balón hacia la derecha... ...el centro que viene se va abriendo... ...tiene que sacar la Racing desde el fondo... ...y eso es lo que va haciendo Facundo Mura... ...se quedaba Gabriel Arias... ...arremetía también Sebastián Villa... ...habrá lateral que le pertenece a Boca en tres cuartos de cancha, de a poco metiéndose cada vez más en el campo de Racing. 34 tenemos de este segundo tiempo, Hay lateral que le pertenece al conjunto Seneise, ya tiene la pelota en sus manos para hacerlo, Luis Advíncula, que lo va a mandar contra el área Advíncula, ¿va a caer como si fuera un centro no? Bueno, hizo la amague Advíncula, prefirió tocar atrás para Zambrano y lo come Copetti, que de casualidad no se llevó esa pelota por la banda izquierda leyó muy bien la jugada y volvió a presionarlo al número 5, a Carlos Zambrano. 34 minutos tenemos de la segunda mitad, de a poco se está está cayendo la noche en el cilindro y se está terminando el partido, quedan 10 más lo que adiciona el árbitro, no tenemos goles en el Clásico por ahora y las situaciones de a poco se empiezan a disipar. Boca con los cambios pudo emparejar un poco. Balón que pica, la busca Langoni, pone el cuerpo. Busca
0: también Luis Vázquez, había falta anterior. De Langoni, por eso tiro libre que le pertenece a Racine en la salida. Música, cine, series, móvil. Todo en más divertido en radio. Con Iris Jaramillo y gran equipo. Los domingos a las 12 horas por MG Radio. Va a salir Racing desde el fondo. Va Gabriel Arias tocando
1: el balón hacia la posición de Insúa. 35 minutos tenemos del segundo tiempo. Va trepando y en suba, se mete en campo de boca. Filtra el pase para Johan Carbonero, que no va a llegar de ninguna manera. Muy impreciso ese pase. Pelota fuera. Salida con Agustín Rossi
0: para boca. Cantar y sanador. Toma clases con Mabel Rodríguez. Trabajo corporal y vocal. Escribile al Instagram, arroba nmabelr o al mail, nmabelr.hotmail.com.
2: Bueno. Para comentar, Leo, tengo para decir que se corren rumores en el que en el pasillo, con en el entretiempo, cuando estaban retirando, Zambrano se ve con el rostro un poco golpeado y se cruza un poco el rumor de que eh, estuvieron golpeándose con Beneto en esa parte del entretiempo. Observo que se va a venir Esteban Rolón en el lado de Boca Facu. Sí, ya lo mandaron a calentar, está por ingresar Rolón en el equipo de Boca. Y Gago también mandó a calentar a otro jugador, ya te confirmo quién es. Hay lateral, mientras tanto para Boca lo va a hacer
1: Luis Advíncula.
2: Ya tiene la pelota en sus manos
1: para hacerlo. Ambos técnicos siguen moviendo el banco en estos últimos minutos de partido. Veremos si puede torcer el rumbo del encuentro, que por ahora no tiene grito de gol en el cilindro de Avellaneda. En una nueva edición del Clásico, entre dos grandes del fútbol argentino entre Boca y Racing, el lateral que va siendo Luis de víncula, no va a poder controlar esa pelota, el futbolista Luis Vázquez, balón que pica, se va fuera habrá salida desde el
0: fondo que le pertenece a la academia Los viernes se ponen pesados en MG Radio Metales Brillantes, con todo el heavy metal y entrevista en vivo, Metales Brillantes va los viernes a las 18
2: horas por MG Radio Antes bueno, de que salga eh, Arias, se viene la variante en Racing, Facu Exacto, está saliendo Miranda Entró por Miranda en el conjunto de Racing el jugador el número 15, Maximiliano Romero. Y en Boca se va a retirar Varela y va a entrar Rolón. Rolón nació el mismo día que Areta Franklin o
4: Elton John, datazos. Hay otro dato no tan futbolístico. pero, pero, no pero, no pero, de pero de ser un nomás, de nomás, A no, ver, tengo, Nació eh, mi cumpleaños el mismo día que Adrián Suárez <risa> bueno, que
1: próximamente ya no, que ya se
4: estrenó la última película
1: de, de Adrián Suárez en cancha entonces Esteban Rolón bueno, se, enojado Varela Neue por el cambio
4: y bueno, yo también me enojaría si me sacan por Rolón
1: ofuscado Varela que de a poco con el correr de los partidos se terminó ganando la titularidad en el mediocampo de Boca,
4: la verdad que sí, muy eh, muy prolijo la verdad, salir jugando mirá la jugada que
1: linda jugada el centro de Langoni, terminó punteando esa pelota al córner, la termina mandando Rassi en el centro que venía desde la derecha de Medina, remetía Luis Vázquez, situación clara esta también para Boca se quedaba Gabriel Arias la pelota termina finalmente en el córner veremos si el árbitro Rapalini marca otra cosa me pareció que fue córner clarito sí. finalmente no pudo conectar esa pelota Luis Vázquez, chance clara sí. que tuvo Boca en esta 38 minutos tenemos del segundo tiempo, tercer córner en el partido
4: para Boca. Va a venir desde la izquierda Cinehue Decía que el, el cambio para Valera, más que nada, por, para, para cuidarlo, porque ya veníamos en estado estaba medio picante el partido, y bueno, entendí que, que, que se mueve este, pero bueno, eh, era un cambio necesario por Maqueterolón Va a venir sen, eh, tiro de esquina,
1: otro centro que va a venir contra el área de Racing. 38-38 marca el cronómetro. En Avellaneda, ya se ubica dentro del área Paul Fernández, también se ubica Carlos Zambrano a los manotazos con Facundo Mura la discusión entre los dos jugadores quedan cara a cara, bueno muchachos otra vez esto hay que jugar, 39 minutos tenemos del segundo tiempo, ahora Zambrano que se termina agarrando con Jonathan Gómez que está amonestado, Hay centro para Boca en esta, tiro de esquina desde la izquierda Atento Gabriel Arias, dentro del área chica, se arman las parejitas. El centro que viene, no pudo ninguno ni los de Racing, ni, de, ni los de Boca, conectar ese centro, de todos modos, Boca sigue teniendo la pelota por el sector derecho, la presión va a ser de Aníbal Moreno, es efectiva, muy efectiva la presión de Aníbal Moreno contra el joven Langoni, le tiró la experiencia, Aníbal Moreno al juvenil de Boca, pelota afuera, va a salir desde el arco, Gabriel Aria, llegando a los 40 del complemento, siguen igualando Racing Boca, 0 a 0.
0: Hacer radio es posible en MG, el precio más bajo del mercado y un mes gratis, comunicate a nuestras redes o al 156 366 51 44. MG te va a sorprender. Vuelve a recuperar
1: eh, boca en la pelota. El pase que viene filtrado va a terminar cubriendo. Jonathan Gómez va a proponer el pelotazo largo. Va a buscar Carbonero. El balón ya estaba fuera cuando Carbonero iba a buscar esa pelota. Si bien ha entrado hace poco y ha tenido pocos
4: minutos, hasta ahora es positivo lo que se ve de Langoni. ¿eh, sí, sí, la verdad, muy rápido. Muy buen control de pelota, pero bueno, todavía se nota que le falta terminar de pulir algunas cosas, pero eh, una gran apuesta, la verdad, y un gran jugador, y esperemos que pueda responder a la altura, ya que es un animal de, animal de jugador. Estamos en 40
1: minutos, un hombre de Racing caído, por eso se demora unos minutos eh, el encuentro. Veremos si, si hay una nueva, una nueva modificación en el conjunto de Fernando Gago en el banco, donde está Iván Pillú de Gude, donde mucho también se estaba hablando si podía volver a ser
3: eh, titular
1: en, en Racing, en un Racing donde Gago siempre alguna sorpresa termina metiendo.
3: Sí, Leo, la verdad que bueno, veremos a ver cómo está el jugador de la academia, se lo ve un poquito dolorido, y bueno, se viene un cambio en la academia.
1: Me ah. confirmás entonces la, la modificación eh, Facu casi obligada, que va a tener Fernando Gago por la molestia de Eugenio Mena, ¿Quién, ¿quién va a entrar en su lugar?
2: Claro, por lo como dijiste vos, entra Orbán por Mena, que lo están atendiendo recién, y ya se ejecutó el cambio, ya está en la cancha Orbán.
1: Ya está Lucas Orbán, entonces, el exjugador de Tigre en cancha, en reemplazo de Eugenio Mena, que sale con una molestia. Veremos si, si es algo grave lo que tiene eh, el chileno Mena. Aparentemente no, aparentemente debe ser alguna fatiga
3: muscular, ¿no es cierto, Bude? Y aparentemente sí, porque no salió tan dolorido tampoco, pudo salir caminando, por ahí es una fatiga eh, por el cansancio del partido, claro, puede ser. Eh, así que, bueno, nada, veremos si el cambio puede ser bueno. Para la academia no queda mucho ya por jugarse. Suma a Lucas
1: Orbán entonces, que vuelve a sumar minutos en el equipo de Fernando Gago. Y lateral para Boca desde la derecha, lo va a hacer Luisa de Víncula, Va a meter el servicio de manos Lo va haciendo pegadito a la banda derecha Para ganar un poco de metros Va a buscar esa pelota Luis Vázquez Termina perdiendo Vázquez Quiso tirar el caño y no pudo pasar Recupera Carbonero Toca para Urbane Ahora Enzo Copetti Viene para Aníbal Moreno, deja la pelota para Galván y va saliendo Racing desde el fondo, en los pies de Facundo Mura. Está dominando el balón Mura, va tocando el balón para Jonathan Gómez, viene para Aníbal Moreno. Atrás la pelota, ahora nuevamente para Galván. Levanta la cabeza y ya manda el bochazo largo, va a terminar cubriendo Zambrano de cabeza. Le va a quedar a Copetti, que la baja por la misma vía, pero impreciso. Igualmente va a correr a todos los hombres de Boca y obliga al pelotazo, volvía. De la posición adelantada Luis Vázquez, por eso en línea levanta la bandera y marca el tiro libre indirecto para Racing en 43.
0: La música ciudadana vive en MG Radio. Escucha Abrazándote, Abrazando Tango. Lo mejor del 2x4 todos los jueves a las 20 horas por MG Radio. Partido 0 a 0, pero Boca en el final lo quiere ganar. Y se viene Sebastián
1: Villa. Lindo pase hacia el medio para Medina. Punta, dispara. Y yeah, Arias. Aparece el chileno Gabriel Arias volando como si fuera Batman. Eh. Contra su vertical izquierdo. Un remate bárbaro de afuera del área. La volada del arquero Gabriel Arias para la foto. Una situación clara, si no la más clara que ha tenido Boca en el partido. En los pies del joven que ingresó en el segundo tiempo. Hablamos de Cristiano en Medina. Eh, con un remate bárbaro. Un remate bárbaro de afuera del área. Lo hizo exigir a Arias. Que mandó esa pelota al córner cuando lo llamaron. Arias ha respondido al igual que Agustín Rossi. Y hay tiro de esquina para Boca. Que ve que lo puede ganar en el cierre. 44 minutos tenemos de este segundo tiempo. Va a levantar el centro Sebastián Villa. Viene el centro y con los puños termina cortando Gabriel Arias. Le va a volver a quedar la pelota a Sebastián Villa. Que pone el cuerpo para ganar este lateral. La marca era de Aníbal Moreno, el que gana bien en laterales, Sebastián Villa. Ya se va a hacer de la pelota Luis de Veremos si juega en corto si manda el balón contra el área. El lateral derecho que tiene el conjunto zonense Se está terminando el partido. Veremos cuánto más adiciona el árbitro Rapalini. A se perfila como para mandar la pelota al área. Y así lo hace, como si fuera un centro. Atención, la baja, que tiró el remate, termina tapándolo lo Arias. Gran jugada de lucho, eh. Terminó bajando bien la pelota, metió un giro bárbaro. Trató de liquidarlo al arquero Arias que estaba muy bien ubicado y se quedó con la pelota. Y ahora Racing busca la réplica, había una infracción. Cuando dominaba la pelota Copetti marcaba una falta al árbitro Rapalini. Habrá tiro libre para Boca en la salida, estamos en tiempo cumplido.
4: Otra cara de Boca con los cambios, Neue. Sí, sí, la verdad es que los jóvenes le dieron todo un aire totalmente distinto. Muy bien Bolina, muy bien Langoni, muy bien Vázquez. Eh, la verdad que se nota que con más ganas de jugarlo más, más actitud eh, no están tan, tan estáticos
2: <risa> acá Ude
4: se quiere
1: ir ¿sí? ¿sí? con el partido,
2: adiciona cuánto Facu? cinco minutos adicionó vamos a la hasta los perdido. 50,
1: tranquilo Ude ya no quiere saber más nada con este partido hubo situaciones pero evidentemente faltó, faltó el gol y Boca que ve que en este cierre de partido puede ganárselo a Racing que ya eh, se nota que hay bastantes piernas cansadas en el equipo a pesar de, de las modificaciones. Había oh, falta wey. contra Carbonero. Marca el árbitro que siga el partido, deja seguir, ley de la ventaja. El golpe de cabeza ahora desde el fondo de Galván, va peinando Copetti, va a buscar la pelota Jonathan Gómez, no podía ahora Aníbal Moreno y se rearma Boca para salir rápido desde el fondo. Ya tenemos 46, hay una infracción, no, dice Rapalini, levántese. Y ahora el partido se hace de ida y vuelta en el cierre, dominando la pelota o Orrobar, mete el pase hacia el medio de cabeza Vázquez, le va a quedar la pelota a Sebastián Villa, la va bajando de pecho. Hay una infracción que termina marcando antes Rapalini para sacar una tarjetita amarilla. Ya me vas a estar confirmando, Facu, a quien terminó amonestando el árbitro Rapalini. Me parece que es para el 34 Facundo Mura.
2: Parece que, parece que la amonestación fue para... Sí, efectivamente, Facundo Mura amonestado en Racing. Ya sería el cuarto amonestado en la Academia.
1: Ya superamos el primer minuto de los cinco que adicionó el árbitro Rapalini. Vamos a ir hasta los 50 en esta noche de Avellaneda, donde el Clásico por ahora sigue empatado 0 a 0, llegando a los 47, tiro libre para Boca en campo de la Academia. Sebastián Villa frente a la pelota en el área. Paul Fernández también lo veo ubicado a Luis Vázquez, prefiere tocar en corto. Eh, Sebastián Villa para Frank Fabra que le devuelve la pelota al colombiano Sebastián Villa la pisadita de Villa, bueno claro y el partido en estos momentos no está para esas cosas, y la recuperación ahora de la academia, por izquierda trepa Carbonero, el que va a presionar ahora es Cristian Medina, recuperación de Racing y le va quedando a Facundo Mura manda el bochazo largo a Facundo Mura para que vaya a correr ahora esa pelota a Maxi Romero uno de los ingresados Uy. en el segundo tiempo, durísimo eh durísima infracción de Aníbal Moreno al lado del árbitro Rapalini que bien da la ley de la ventaja porque se viene Boca con Villa pisa el área Villa, manda al centro y no pudo cabecear esa pelota el joven Luca Langoni algunos pedían un empujón Neue me parecía que había un empujón veremos si hay alguna indicación del VAR y no nos olvidemos de la jugada anterior una durísima infracción al lado del árbitro se comió una
4: patada, creo que era, era Molina eh, creo que se comió una patada terrible y me parece que eh, a ver quién es el rolón uh lo llega a esquivar justo ¿oh? y de casualidad de no casualidad. se lleva a punto el árbitro del partido sí, también hacía lo... un 2 por 1 un combo Sa completo salta y la agarra justo en la punta del pie llega a tener los dos pies creo que lo parte en la mitad y para mí había un empujón sobre Langoni en, la, en la final de la jugada por lo visto no porque no se quejó ninguno de los jugadores pero bueno mucho mejor Boca que parece aprovecha el cansancio de Racing y el y el desorden que tiene el equipo en sí mismo.
1: Imagino que fue molestado Moreno, ¿no? Facu en la anterior. Exactamente
4: el remate de Villa, Arias que
1: termina tapando la pelota sigue dentro del área, atención, Boca lo quiere ganar, el remate por arriba del travesaño de Langoni, era el triunfo de Boca en el final del partido, el balón quedaba dentro del área, parecía que ningún jugador de Racing quería sacar ese valor, otra vez los pibes, entró Luis Váquez, se mete en la medialuna, linda habilitación para Sebastián Villa, una gran asistencia para el colombiano que remató, Bien por el arquero Gabriel Arias tirándose abajo, un remate complicado. Luego el rebote le quedaba a Langoni que lo quiso fundir al arquero Gabriel Arias que luego de un desvío ya estaba prácticamente vencido la pelota afuera y ahí córner de todos modos que le pertenece a Boca. Esta va a ser una de las últimas, tenemos 49 de 50. Tiro de esquina que le pertenece al Zaneice desde la derecha. Va a venir el centro nuevamente parado frente a la pelota Sebastián Villa. El centro que viene cortito, tan cortito que fue fácil para sacar esa pelota para Enzo Copetti. Balón afuera, habrá lateral para Boca que va a terminar el partido pisando campo de Racing, lo decíamos. Los cambios a Boca le dieron otra cara, más que nada con el ingreso de los jóvenes, con Luis Vázquez, con Lucas Langoni. Otra cara ha tenido Boca en este último tramo del partido totalmente distinto a lo que mostró más que nada en la primera mitad. Hay lateral que va a ser advíncula. La va metiendo contra el área de Racín. La peinaron de cabeza. Atención, balón en el borde del área chica. El árbitro Rapalini dice que no pasó nada. Remate de Madera y en la línea. En la línea terminan sacando esa pelota. Facundo Mura, salvador. Era Frank Fabra finalmente el que terminó rematando de afuera del área. Como si fuera un arquero. Facundo Mura, impresionante. Salvada en la línea. Era el triunfo de Racing, se toma en la cabeza a los hinchas en la tribuna porque se lo ganaba Boca. Gago no lo puede creer, ahora dice, terminen acá el partido. Y claro, ahora Fabra le hace un, un saludo como felicitándolo a Mura, como diciendo, nene, qué pelota que sacaste. Mientras tanto, algo le están diciendo desde el bar me parece Facu al árbitro del partido.
2: Exactamente, Está re, están revisando ahí en el bar y le están indicando a Rapalini que que no juegue la jugada, que espere la, la confirmación.
1: Por ahora se demora el cierre del partido, estamos dos, ya superando los 5 minutos, estamos en 51, se le acercan los jugadores de Racing al árbitro Rapalini, que le dice, alejense, aléjense, porque algo me están marcando del bar. aparentemente una mano dentro del área, pero no en la jugada de... De, de, en la que termina sacando Mura en la línea tras el remate de Fabre, una salvada fantástica de Mura, sino una posible mano eh, cuando se va a tirar al piso Jonathan Gómez a disputar esa pelota casi en el borde del área chica, muy arriesgado lo que hizo el hombre de Racing, están chequeando un posible penal,
4: atención con esto, Nebu no Sí, mirá, eh, la, la jugada es después del centro, cuando se tira al piso creo que es Rolón con... con ¿Cómo se llama el juego de Racing? Eh, si mal no hubiera
1: Jonathan, Jonathan Gómez, Gómez. Jonathan, Jonathan Gómez
4: eh, Villa, perdón, eh. Villa y Jonathan Gómez Jonathan Gómez Manotea la pelota Para que no se si le vaya para atrás Para que no le quede rebote Es un penalazo La pellizca no La agarra La agarra la garra. Para mí es un penalazo.
1: Yo primero pensé que la que, la que había habido a ver cómo Mura. fue tan rápido, claro, pensé que había sido la de Mura, que fue realmente fantástica. Y claro, más fantástica fue porque, de hecho, ahí no hay nada que ver porque no lo están viendo. Mura terminó sacando una pelota bárbara. Pero puede quedar en la nada lo que hizo Mura porque ahora va a chequear el penal y va a ir al bar, ¿eh? Va a ir al bar el árbitro Rapalini. Atención que va... Y si va al VAR me parece que va a haber penal para Boca, ¿eh? Porque si lo llamaron del bar para que lo vea, le dijeron... Mirá, Rapalini, que acá algo pasó. Mirá, vos, que puede haber una, una posible mano. Va a ir él mismo ahora al monitor a observarla. En el cierre del partido estamos. Era lo último del partido. Cuando el partido estaba para Racing, en, el en los últimos minutos, Boca emparejó mucho. Y ahora un posible penal para el conjunto Seneise por una mano de... Jonathan Gómez una mano que fue realmente clara eh, y acá no hay mucha interpretación que hacerle, fue una mano clarísima de Jonathan Gómez que tirado, tirado en el piso, pareció que quiso jugar a los volei, metiendo ese manotazo y todo parece indicar Neue, esperemos
4: la resolución del árbitro, que va a haber eh, penal para Boca y va a ser lo último del partido claro, porque no, no parece que sea que un, una mano ocasional ahí va la dirección, a ver Veremos la decisión del árbitro, Rapalini termina marcando que no pasó absolutamente nada.
1: Increíble, cuando todo parecía indicar que iba a marcar penal para Boca el árbitro Rapalini. No solo dice que no pasó nada, sino que marca el final del partido. Y ahora claro, se le van todos los jugadores de Boca al humo. El primero Agustín Rossi, salen los del banco de suplentes también... El árbitro Rapalini termina marcando el final del partido. Bueno, no hubo goles en el partido, pero sí lo que hubo fueron emociones. Por las situaciones que generaron. Racing en el primer tiempo, más que nada, busca en el cierre del segundo tiempo. Todo parecía indicar que Rapalini iba a marcar penal. De hecho, lo llaman del bar y le dicen, vení a ver esta jugada por la mano de Jonathan Gómez. De hecho, había mano de Gómez. Lo que uno puede imaginar, es que el árbitro interpretó que no había mano intencional. La verdad que está para preguntarle a Rapalini qué fue realmente lo que él consideró para no cobrar lo que parecía un penal. La gente de Racing ya se estaba agarrando la cabeza en las tribunas porque el partido terminaba, era lo último. Ha sido empate entre Racing y Boca en un final que ha tenido de todo, un final apasionante. Te dejo a vos,
4: Mira lo que, lo que yo entiendo que haya cobrado Rapalini Es que como está en el piso No hay intención de agarrar la pelota Que es así como dice el reglamento de la FIFA Cuando un jugador tiene la mano Apoyada en el piso No se le puede cobrar mano Porque es una, una, mano, una mano sin intención Ahora Lo que hace Gómez Es manotea, como que se la guarda Como que se la pusiera abajo de su brazo Ahí hay una clara intención Para mí es un acto de reflejo realmente Realmente para mí es como que se la encuentra y es como tantea, es como que reflejo la garra Pero es penal. Ya que eh, lo que hace esto evita un posible rebote para atrás que le quede a un jugador de boca. Yo lo que creo que para mí es penal. Porque como dice, si bien realmente dice que cuando está un jugador apoyado en el piso, no se le puede cobrar. Pero no es que está apoyado. No es que está apoyado y la mano la toca. Él mueve la mano para agarrar la pelota. Hace el movimiento para como embolsarla en su brazo. A ver, Gude, ¿para vos qué te parece si es penal o no es penal?
2: La
3: verdad, Newe, que para mí fue penal para Boca. Es como vos decías. Hay, por ahí es por un acto de un reflejo de que intenta agarrar la pelota. Pero, bueno, la verdad no lo cobró. Habría que ver por qué no cobró, porque sí se ve que quiso manotear la pelota Jonathan Gómez. También se puede ver una pequeña, una leve mano de Villa que obviamente es, no es intencional se ve claramente, pero para mí fue penal, eh, y bueno, para hablando un poquitito más de, de Racing, eh, un Racing con un empate a gusto a nada, leo la verdad que más con el cierre de partido que hubo, eh, un Racing que no le sirvió el empate.
1: Vamos a escuchar la declaración de Nicolás Figal. La verdad
2: que fue un partido bueno, con bronca porque al final no pudimos haber ganado. ¿Qué cambió del primer tiempo al segundo? Ah, bueno, sabemos que es un equipo que juega bien, su equipo juega bien, lo ha demostrado ya el campeonato pasado. Me quedo con el segundo tiempo, que bueno, nos pudimos imponer. Una lástima la última, pero bueno, hay que seguir. ¿Te vas con la sensación de haber merecido
5: la victoria? Yo creo que fue un partido que ellos empezaron a dominar el primer tiempo. El segundo tiempo nosotros lo pudimos equiparar y nos terminamos
2: mejor nosotros. Gracias. No, gracias a vos.
1: Hasta ahí la declaración de Nicolás Figal uno de los defensores de Boca. Qué cierre de partido que hemos tenido. Bueno, lo que no tuvimos en goles lo tuvimos de emociones, más que nada en el cierre, con la polémica, la participación del VAR. Todo parecía indicar que el árbitro Rapalini iba a terminar marcando el penal para Boca y era lo último, porque se pateaba el penal y se terminaba. Eh, yo comparto acá con lo que decía Neue, también con la observación de, de los Facus, de, de Facu Ibertú y de Facu Gudemón. Eh, tranquilamente lo podría haber cobrado el árbitro Rapalini porque si bien primero, a ver, es arriesgado como, primero también es arriesgado como se va a tirar Villa a buscar esa pelota, es arriesgado también como se tira Gómez ambos dentro del área para ir a buscar esa pelota primero el balón le termina dando en la mano a Gómez ahí no me parece intencional, pero luego hay un movimiento claramente intencional de Gómez como para acomodar esa pelota más cerca de su cuerpo y terminar sacándola bueno, finalmente Rapalini marcó que no pasó nada y dio por terminado el partido entre Racing y Boca ahora escuchamos la declaración del arquero Zaneize de Agustín Rossi
5: ¿Qué sensación y qué es lo, lo que vivís? No, primero, gracias después, primero que nada agradecer a a mi mujer, a, a mi familia por toda este, esta situación que se está viviendo creo que, que no es solo por mí sino también por ellos que, que la viven conmigo así que nada, agradecerles por el apoyo y, y el esfuerzo que hacen para para que esto siga, después nada, creo que fue un partido importante, eh, en lo personal creo que pude ayudar al equipo en los momentos que me tocó, creo que los chicos hicieron un gran partido, lo pudimos ganar a lo último, no se dio, pero bueno, eh, es importante sumar de visitantes y seguir sumando en este torneo que todavía queda mucha fechas. ¿Qué cambió del primer tiempo al segundo tiempo? Porque Boca en la segunda parte mejoró mucho. No, creo que nos pudimos armar un poquito mejor, eh, distribu nos distribuimos mejor en la cancha, creo que... Eso nos no dio un poco más de alivio Sabemos que recién es un equipo intenso Que, que los primeros minutos siempre te lleva por delante Así que nada, fue importante Mantener el en el primer tiempo El segundo tiempo quizás con un poco más de espacio Y el cansancio de ellos Se notó un poco más lo que, lo que veníamos a buscar Así que nada, como te dije recién Creo que hicimos un gran partido Y es importante sumar contra un rival directo
2: Te vas con la sensación de que fue penal Te acercaste
1: al monitor del bar Y, y, y pudiste ver la jugada
5: Sí, de lejos yo no, no lo veo Ahí en lo que se puede ver en la pantalla es una así, jugada dudosa que capaz que le queda entre el brazo, si es un poco más afuera capaz que, que sí se puede decir que la arrastra, pero bueno, son, eh, son decisiones que el árbitro toma, así que creemos que es lo correcto, así que nada, hay que apoyarse también, cada uno puede tomar las decisiones que pueda, así que nada, nosotros estamos felices y contentos con, con este resultado que creo que fue un partido muy bueno de todos. Gracias. No, por favor.
1: Hasta ahí la declaración entonces de Agustín Rossi, uno de los jugadores más destacados del partido. Bueno, les voy a preguntar, eh, para ustedes quién fue la figura del partido Yo sí si tengo que armar el podio me quedo con Facundo Mura Me gustó mucho lo que hizo en ataque y ni hablar con lo que hizo en el final del partido Sacando esa pelota sobre la línea eh, Lo cual valió un gol claramente para Racing porque logró mantener el marcador en cero Me gustó lo que hizo tanto en defensa como en ataque Facundo Mura para mí eh, figura del partido fue el que más me gustó Completan el podio los dos arqueros claramente Muy bien Agustín Rossi y muy bien eh, en su regreso Gabriel Arias. Bueno,
3: pregunto, Bude, para vos quién, quién fue el más destacado. Para mí el del partido, Leo, fue eh, también Facundo Mura, un partidazo hizo que cuando le tocó ir al ataque... ...todas las jugadas que terminaban en él para un centro tenían todas bien. Todas tenían un jugador de Racing, que bueno, después si aprieta entra o no es problema de, lo, de los nueves... Que hay, ...o jugadores que hay en el área... Y bueno, cuando le tocó defender lo hizo muy bien en una defensa que hoy estuvo media dormida cuando Boca, eh, con poquito, con poquito lo complicó a Racing. Neue,
1: ¿para vos
4: quién ha sido el más destacado del partido? Yo tiro para casa y me quedo con Rossi, la verdad. Eh, concuerdo en el mismo podio, cambio nada más el orden. Para mí es Rossi, Arias y Mura. Así bien lo de Mura lo que hace en la última pelota... Eh, que es increíble que lo que vale un gol o si no fuera por Rossi, Bocado y se perdió 5-0 hoy, eh, la verdad que la actuación del de, ex arquero de Checarita increíble Arias, impresionante eh, sacó todo Arias la verdad eh, cuando lo exigieron, pelota que iba al arco salvo la última, sacó Mura toda la pelota que fueron al arco, la sacó toda Arias ninguna, eh, la verdad que volvió en un gran nivel y bueno, Mura como nada que decir nada que agregarlo a ustedes además lo que dijeron de ustedes y la pelota que saca, la verdad, es un golazo.
1: Aprobado, creo, unánime lo que observamos de, de su regreso. De, bueno, no, no, no descubrimos nada, es un gran arquero. Eh, Gabriel Arias eh, ha realmente cumplido cuando lo llamaron. Ha respondido. Otra vez, como en casi todos los partidos, figura en Boca Agustín Rossi en un gran nivel. Lo que habla en parte también de lo que viene haciendo Boca, ¿no? Eh, más que nada en zona defensiva donde lo viene, vienen atacando demasiado, y Rossi casi siempre responde, y otra vez convirtiéndose en figura, y párrafo aparte para, para Langoni, Newey y, y Luis Vázquez, que esperemos que puedan sumar minutos, porque son jugadores eh, realmente muy interesantes y con mucha proye eh, proyección.
4: Sí, la verdad que los tres que entraron, Medina, Langoni, Vázquez, Rolón también te podría decir que entró muy bien, pero sobre todo Medina, Langoni, Vázquez, Vázquez, muy bien entró, muy atento, y, y Langoni que tiene mucha calidad, pero bueno, eh, la verdad que, que da esperanza verlo y el que faltaría claramente sería el Changuito Ceballos. Y eh, obviamente Changuito
1: Ceballos, que esperamos que tenga una pronta recuperación y ojalá que pueda sumar minutos también. Otro jugador interesante eh, para ver que, que hoy no tuvo minutos, que es Aaron Molinas, otro gran
4: jugador en la zona ofensiva sí. que tiene Boca. Sí, un jugador que mucha técnica, muy buen pie, la verdad, a la verdad de jugar eh, y la verdad, muy, mucha inteligencia, además de la calidad que puede ya tener a la hora de mover la pelota
1: y cerramos acá con la ronda, Facu para vos, eh, el que más te ha gustado
2: y yo coincido con ustedes dos con Mura, no solamente porque eh, defendió muy bien y atacó los centros que tiró, sino que también fue muy importante la, el tiro de Fabra que sacó Mura porque pudo haber sido la victoria para Boca antes de la polémica del penal, y obviamente todos coincidimos, en, aunque sea en el podio que también entran los dos arqueros que por parte de los dos eh, estuvieron muy bien Bien, entonces, bueno, casi unánime
1: Mura. Acá con los Facu lo ponemos primero. Neue también lo incluyó en el podio. Eh, destacamos la participación de, de los arqueros en un partido donde hubo muchas situaciones de gol. No pudieron romper el cero en Avellaneda. Y ha sido empate para cerrar esta jornada 13 entre Racing y Boca. Y en esta noche de domingo vamos nosotros cerrando también la transmisión. El agradecimiento para los compañeros... Hoy en Estudios Centrales, Facundo Gartúa, Muchas gracias, Facu.
2: Muchas gracias, un placer estar acá y disfruté mucho lo que fue Estudios Centrales.
1: Saludo también para Facundo Gudemoro y en los comentarios de Racing.
3: Bueno, Leo, la verdad es que muchas gracias a ustedes. Un gusto estar acá en la transmisión. Muy lindo partido se vio acá y bueno, ojalá que la próxima vez que vengamos tengamos un partido así.
1: Esperemos que sí y esperemos que se puedan sumar los goles también como para completar eh, el combo, y eh, cerramos los agradecimientos como siempre En los comentarios de Boca, siempre ahí firme
4: Neubel de los Santos Gracias Neubel No, a ustedes, la verdad gracias a todos Y bueno, eh, la próxima, para vernos la semana que viene Esperemos que podamos eh, tener otro gran partido Y otra gran transmisión, saludos a todos El saludo también para
1: los operadores, para los ghiachero Para Mauro y Gabriel el agradecimiento como siempre para todos los oyentes, los que estuvieron del otro lado Gracias, acompañándonos pa. como en cada transmisión de MG Radio en esto que es ISPED Fútbol. Nosotros vamos cerrando entonces esta transmisión de Domingo de Fútbol. Ha cerrado la fecha 13, ha concluido con lo que fue el Racing Boca en el cilindro de Avellaneda, un empate sin goles, cero para Racing, cero para Boca. Muchas gracias a todos, que tengan una buena semana y nos encontramos la próxima en esto que es Isped Fútbol en MG Radio.